0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des hanna Forschungsinstituts Mein Name ist Josef Müller und heute darf ich euch Fabian Wehr vorstellen. Fabian Wehr ist extra marxistischer Blogger, YouTuber und er schrieb unter anderem für das Tagebuch, für äh, Musik und für das neue Deutschland. Ja, danke lieber Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo und danke für die Einladung. Ähm, äh, bevor wir auf die... Ähm, Ideenlehre eingehen, Kommunismus, Anarchismus, Sozialismus, ähm, bevor wir vielleicht auch auf die äh, Debatten, die es derzeit äh, um den Ukraine krieg Bevor wir auf das alles eingehen, würde ich dich gerne mal persönlich fragen, was hat dich bewegt, ähm, politische Kommentare abzugeben, was hat dich bewegt, einen YouTube-Kanal zu starten, den ich übrigens folge und sehr schätze, ähm, genau, was bewegt dich, ähm, die Geschichte oder auch die Politik zu deuten und was interessiert dich an Politik? Ich bin tatsächlich
1: der unübliche Fall eines Linken, der nicht dadurch in die Linke in weiteren Sinne gekommen ist, dass ich in ein wirklich links geprägtes soziales Umfeld eingebunden gewesen wäre, sondern als Jugendlicher ein junger Erwachsener primär durch Lektüre marxistischer Texte. Ich war noch als Jugendlicher mit 16, 17, 18 Jahren überhaupt nicht marxistisch oder auch nur dezidiert links eingestellt. Bei mir war tatsächlich das Erlebnis, das mich in eine marxistische Richtung buxiert hat, die Lektüre marxistischer mit ungefähr 20, Anfang 20, das erste Mal nehmen Das war insbesondere die Lektüre von Franz Mehrings historischen Schriften. Also ich hatte schon als Jugendlicher mich sehr für Geschichte interessiert, immer sehr viele Bücher über, über besonders europäische Geschichte gelesen. Und als ich so mit 20, 25 begonnen habe, die Geschichte von Franz Mehren zu entdecken, war das schlagartig, fast eine Art Erleuchtungsgefühl, dass das die Art ist, wie man menschliche Geschichte interpretieren muss. Dass ich eine Art Erleuchtungserlebnis hatte, dass nicht politische Ideen, dass nicht Dynastiewechsel, dass nicht militärische Auseinandersetzungen der Kern der Geschichte sind, sondern die Wandlung der Produktionsverhältnisse dass die Geschichte ein Ausdruck ist des ökonomischen und technologischen Fortschritts und dass man die gesamte Menschheitsgeschichte als ein Resultat des technologisch-wirtschaftlichen Wandels betrachten muss. Nachdem ich dann bei der näheren Lektüre so auf Anhieb überzeugt vom Konzept des historischen Materialismus war, habe ich daraufhin begonnen, auch Marx, Engels, Lenin und so weiter, die ganzen großen marxistischen Klassiker des 19. Jahrhunderts zu lesen und habe es uneingeschränkt Überzeugung gefunden. Es war bei mir dann erst im mit Mitte 20, dass nachdem ich durch Lektüre zu einem überzeugten Marxisten geworden bin, ich begonnen habe, Ausschau zu halten nach Organisationen, die diese Ideen vertreten nicht bewusst, also ich dann nach hingezogen bin, eine marxistische Organisation gesucht habe, in der ich Mitglied werde, nachdem ich bereits davon überzeugt gewesen bin. Das heißt, obwohl ich selbst aus einer proletarischen Familie, aus einer Arbeiterfamilie mit einer auch ausgeprägten Gewerkschaft in Tradition kam, bin ich selbst links geworden, eigentlich nicht durch biografische Erlebnisse, sondern tatsächlich durch marxistische Lektüre.
0: Okay, sehr spannend. Und war auch bei dir der Drang, dass du etwas verändern möchtest, dass du sagst, okay, wir haben viele Kriege, wir haben multiple Krisen, ähm, Umweltkrise, Krise der politischen Repräsentation, ökonomische, soziale Krisen etc. Ähm, war auch bei dir die Motivation da, ich muss ein bisschen was verändern oder ich würde mir eine Erdtransformation ja, wünschen?
1: Sicher, also es war sicher... Äh der Eindruck, den ich durch die marxistische Lektüre gewonnen habe, dass es tatsächlich einen Schlüssel gibt, die Verhältnisse zu verändern, in denen man lebt, dass man nicht willenlos und fatalistisch ausgesetzt ist und auf einen Einwirkenden Gewalten, sondern dass es die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Erforschung, Erkenntnis der Gesetze gibt, nach denen die Gesellschaft funktioniert und dass, wenn man diese Gesetze verstanden hat, man die Gesellschaft auch bewusst nach seinen Zielen beeinflussen und verändern kann. Das war bei mir... <lacht> Auch nicht, wie es bei vielen Linken aus eher bürgerlichen Schichten ist, ein abstrakter Idealismus noch in einer besseren Welt sind. Ich kam ja aus einer proletarischen Familie, kam aus einer Industriearbeiterfamilie. Ich war, als ich als Erster aus meiner Familie aufs Gymnasium gekommen wenn als ich als Erster ein Studium begonnen habe, als ich als Erster mit meiner Familie in ein anderes Land gezogen bin, konfrontiert mit der Realität der Klassengesellschaft. Ich habe eigentlich erst, als ich aufs Gymnasium gekommen, als ich zu studieren begonnen habe, am eigenen Leib erfahren, dass es tatsächlich eine brutale Flassenspaltung der Gesellschaft gibt und wie schmerzhaft das ist, dass es notwendig ist, das zu beenden, nicht nur aus abstraktem Interesse für das Wohl der Menschheit, sondern weil... Ich einfach wusste, weil ich erfahren hatte und sah, dass meine gesamte Familie, dass ich selbst und meine gesamte Verwandtschaft niemals in diesem bestehenden Gesellschaftssystem die Möglichkeit auf ein dauerhaft gesichertes und gutes Leben haben würden. Es war nicht ein abstrakter Idealismus, dass ich für ein abstraktes Kollektiv namens die Menschheit eine bessere Welt wollte, sondern mir klar war, dass mir persönlich, dass meiner gesamten Familie und meinem Umfeld in diesem Gesellschaftssystem niemals eine dauerhaft gesicherte Existenz offen stehen wird. Dass die einzige Möglichkeit, wie ich und alle Menschen die ich in meinem Umfeld kenne, tatsächlich ein gutes Leben führen kann, die Überwindung dieses Wirtschaftssystems und der Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung ist.
0: Sehr spannend. Was genau du darunter verstehst, werde ich auch in Kürze eingehen. Vorher, was hat dich bewegt zu studieren oder was hast du studiert?
1: Philosophie und Kunstgeschichte. Ich habe 2000 im Wintersemester 2008, 2009, glaube ich, begonnen in Wien Philosophie und Kunstgeschichte zu studieren. Ich war der erste aus meiner Familie, der aufs Gymnasium geschickt wurde, der dann ein Studium begonnen hat. Das war für mich absolut nicht selbstverständlich, ist ein Studium zu beginnen. Ich hatte schon vorher falsch romantisierte Vorstellungen davon, wie der akademische Alltag aussieht, was ein Studium bedeutet. Ich hatte schon eine stark romantisierte Vorstellung davon, dass ein Studium insbesondere im geisteswissenschaftlichen Bereich eine Art abstraktes intellektuelles Streben nach Erkenntnis ist. Es ist eine Möglichkeit sie frei intellektuell zu entfalten. Und mir ja, schon erst im Studium klar wurde, dass es einfach eine modernisierte Form der banalen Berufsausbildung ist. Und dass es auch nicht wirklich eine realistische Möglichkeit gibt, im Bereich der Kunstgeschichte, der Philosophie einen Lohnerwerb zu finden, dass es eigentlich eher eine Luxusspielerei ist, die mir, meiner sozialen Herkunft nach gar nicht zukommt. Ich hatte danach schon die Erfahrung, dass ja die große Mehrheit der Studierenden meinen Studiengängen aus eher privilegierten bürgerlichen Familien kommen und klar ersichtlich war, dass sie das Studium betrieben haben, teilweise als eine Privatliebhaberei, teilweise um sich die notwendigen Umgangsformen in den sie erwartenden gesellschaftlichen Kreisen zu verschaffen. Das ist aber eher ungewöhnlich dass jemand ein Studium mit Kunstgeschichte einschlägt, der nicht nur keine konkrete Perspektive eines Gelderwerbs dadurch hat, sondern auch keine wirkliche Alternative, den kein abfederndes soziales, sozioökonomisches Netz erwartet, wenn er ein Studium abgeschlossen ist, mit dem er wenig anfangen kann. Es ist schon so, dass das Studium auch mein Bewusstsein der Klassenspaltung in der Gesellschaft sehr verschärft hat, weil ich einfach vorher, teilweise schon im Gymnasium, aber dann noch stärker natürlich im Studium, das erste Mal in einer Situation war, wo es etwas Ungewöhnliches war, aus einer proletarischen Familie zu kommen, statt der Normalfall.
0: Ich kann das nachfüllen, mir geht's ähnlich. Ich bin der Erste, der ein Buch äh, veröffentlicht hat, ich bin der Erste, der eine Uni besucht hat und ähm, ja, ich kann das nachvollziehen. Und ähm, ich habe am ähm, teilweise auch eine romantisierte Vorstellung wir haben von Uni, ich dachte immer, das ist so ein herrschaftsfeierer Raum des, der Kreativität und des Austausches und dann bin ich drauf gekommen, naja, es ist, äh, ich glaube, ähm, mir fällt jetzt der Name nicht, ein äh, Wolf hat einen Text geschrieben über den uni bluff und ähm, da skizziert er natürlich, dass viele Verhaltensmuster auch Etiketten sind, die eigentlich nichts zur Wissensproduktion beitragen. Und ähm, ja, es gibt viele unsichtbaren und auch teilweise sichtbaren Mauern innerhalb der Uni. Also ja, Zugänge das, und und
1: Es ist ja nicht nur kein herrschaftsfreier, es ist ja ein Herrschaftsreproduzierender Raum. Das ist mir eigentlich schon erst einerseits durch die persönliche Erfahrung des Studiums, andererseits dadurch, dass ich kurz darauf Marxist wurde, klar geworden, dass der gesellschaftliche Zweck der Universität eben die Elitenproduktion für die Führung der kapitalistischen Gesellschaft darstellt. Dass die Universität einerseits den Zweck hat, in den beispielsweise naturwissenschaftlichen, technischen und Verwaltungsstudiengängen eben konkret das Führungspersonal der kapitalistischen Gesellschaft auszubilden und um in den geisteswissenschaftlichen Fächern, das ideologie-reproduzierende Personal dieser Gesellschaft, dass der Grund, dass Staaten Millionen und Milliarden Euro für die Aufrechterhaltung geistiger Wissenschaftlicher Fakultäten ausgeben, nicht darin besteht, dass sie danach streben, ihren Bürgern eine abstrakte intellektuelle Entfaltung zu ermöglichen, sondern darin, Propagandisten der herrschenden Gesellschaftsordnung auszubilden. Was ja ganz evident ist, bei der Ausbildung von Lehrern und Hochschullehrern, aber auch bei allen im weiteren Bereich medialen Berufen, bei allen kunstpädagogischen, bei bildungsvermittelnden Berufen, dass der Zweck, warum der Staat ungeheure Mittel dafür ausgibt, eben natürlich die Reproduktion der herrschenden Ideologie ist, wo in meinem Studium die Philosophie mittlerweile durchaus auch einer quasi ironisch gebrochenen Aneignung von sozialistischen und marxistischen Ideen dazugehören kann, dass der Staat sich präsentiert. Als grundsätzlich gedanklich offen, als tolerant, als äh, offen für äußere Einflüsse, aber tatsächlich auch marxistische und sozialistische Theorien nur in dem Maße verarbeitet wird, wie man durch dieses Schmücken mit intellektueller Diversität die eigene Herrschaft stabilisieren kann. Nämlich jede geisteswissenschaftliche Fakultät hat heute zwei, drei Quoten Sozialistinnen, die insbesondere eher ja, apolitische Alt-68er sind, die etwas von Befreiung reden, aber die als halt Staatsbeamte sind, deren Ziel darin besteht, ebenfalls ihnen untergebenen Studierenden zu loyalen Bürgern dieser Gesellschaftsordnung zu machen.
0: Das ist ganz spannend. Um, vielleicht vertiefen wir ein bisschen den Punkt. Also deine Worte erinnern mich ein bisschen an Althusser's Werk äh, Ideologische Staatsapparate und Schule und Universitäten sind ja eines dieser Apparate. Ne? Und und, ja,
1: und Niederwald liegt natürlich daran, dass Althusser selbst ein Beamter des französischen Staates war.
0: Ja, ähm, dasselbe hatten wir mit äh, Eckehard Krippendorf, ähm, marxistisch-anarchistischer Friedensforscher, der auch natürlich Staatsbeamter war, aber den Staat vehement kritisiert hat. Ähm, interessante Phänomene, ja. Ähm, genau, vielleicht ähm, mit Fernand Bordel das hat mich, also das war einer meiner, also ist einer meiner Lieblingshistoriker, weil er die Dinge, den, den die Entstehung des Kapitalismus wunderschön beschreibt, auch praktisch, ohne auch Werten zu wirken, interessanterweise. Und er sagt, dass neue Berufsgruppen entstanden sind, Buchhalter, natürlich, du hast eine ganz andere Produktionsverhältnisse und ganz andere Form des Miteinanders, eine ganz andere Gesellschaftsform. Deswegen musst du natürlich auch deine Berufsgruppen und auch die zukünftigen Kinder auch dementsprechend ausbilden. Das war logisch. Ne? Und dann entstand nicht nur Buchhaltung, sondern auch die Staatsgewalt hat sich verändert. Dann, dann musste plötzlich eine, ein, ein Bundesamt für Statistik, Erhebungsdaten, auch Michel von Ogen. insbesondere darauf ein, wenn er über Biopolitik, über Governmentalität spricht. Das fand ich sehr spannend. Plötzlich transformiert sich die Gesellschaft. Man braucht andere Berufsgruppen, um natürlich die Gesellschaft zu reproduzieren. Also ich würde per se mal nicht so... Ähm, wie soll ich sagen, um, es ist die Logik des Menschen, um sich selber zu reproduzieren. Und Von diesem Prozess, den du ansprichst,
1: des Übergangs vom Spätmittelalter also zur frühen Neuzeit, der Entstehung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, darauf datiert ja auch die Entstehung der Universität in dem Sinne, wie wir es heute verstehen. Sie war zu diesem Zeitpunkt natürlich auch ein durch und durch äh, emanzipatorisches, progressives Projekt. Die Universität gegen die war. Gegen die Kirche damals. Nicht nur gegen die Kirche, sondern auch gegen die Aristokratie, denn die Universität symbolisierte ja in weitgehendem Maße die Ersetzung der bisherigen Aristokratie durch bürgerliche Führungsschichten. An die Universitäten gingen ursprünglich eher die Söhne bürgerlicher, städtischer Familien, nicht Aristokratensöhne. Eigentlich erst in dem Moment, in dem beginnenden absolutistischen Staaten im 15., 16., 17. Jahrhundert bürgerlich an den Universitäten ausgebildete Fachkräfte, das Rückgrat der öffentlichen Verwaltung gebildet haben, hat die Aristokratie dann aus Notwendigkeit nachgezogen und ihre Söhne auch auf die Uni geschickt. Aber das war eigentlich der Moment, wo das erste Mal in der Administration von Staaten in die bisherigen aristokratischen Führungsschichten durch Bürgerliche ersetzt wurden. Das war natürlich im 16., 17., 18. Jahrhundert ein revolutionärer, ein progressiver Moment, die Universitäten haben seit dem 15. und 16. Jahrhundert die Funktion beibehalten, dass sie Symbol und Voraussetzung der bürgerlichen Klassenherrschaft sind. Weil man im 16. Jahrhundert noch nicht von einer vollendeten bürgerlichen Klassenherrschaft sprechen kann, aber mit der Universität beginnt die Emanzipation des Bürgertums als eines Teils zumindest der herrschenden Klassen. Und die Universität ist nach wie vor das Reproduktionsorgan der bürgerlichen Klassenherrschaft. Auch natürlich die Situation heute dramatisch anders ist durch die Explosion der universitären Bildung im 20. Jahrhundert, wo wir jetzt eine Situation haben, dass in den meisten hochentwickelten Staaten 30, 40, teilweise 50 Prozent eines Jahrgangs ein Studium beginnen. Aber an diesem Punkt wächst es auch nicht mehr wirklich. Wir haben jetzt in den 50er bis 80er Jahren eben die Bildungsexplosion in Europa gesehen, dass der Anteil der Angehörigen eines Jahrgangs, die studieren, von so 5 bis 10 Prozent auf so 30 bis 50 Prozent gestiegen ist. Seit 20 bis 30 Jahren haben wir jetzt aber eine weitgehende Stagnation. Wir haben jetzt eine Situation, wo in den meisten hochentwickelten Staaten es quasi eine Zweiteilung der Gesellschaft gibt. Es gibt eine obere Hälfte, die an Universitäten für Führung Positionen ausgebildet wird und eine untere Hälfte, die für die Handlanger-Tätigkeiten rekrutiert wird, beziehungsweise im staatlichen Wohlfahrtssystem landet. Wir haben jetzt nicht mehr wirklich eine 5%-Elite, wie es im 19. Jahrhundert der Fall war, sondern mehr eine Zweiteilung der Gesellschaft in eine Führungshälfte und eine Dienerhälfte.
0: Mhm. Ähm, sehr spannend. Mir ist aufgefallen, ich. Ähm, ich arbeite jetzt gerade an meinem PhD im Bereich der Politikwissenschaft, äh, studiere nebenbei Philosophie und was mir aufgefallen ist, oder vielleicht ist das ein Wiener Phänomen oder ein österreichisches Phänomen, ähm, diese zwei Institutionen und auch vom Aufbau des Curriculums ist es sehr, sehr kritisch, also nicht so kritisch, herrschaftskritisch, wie ich mir das wünschen würde im anarchistischen Sinne, weil eben Kropotkin, Emma Goldman, Alexander Bergmann, was weiß ich, Godaun, Bakunin. Diese Texte wirst du nicht finden, weder im Curriculum, hin und wieder wirst du es irgendwo am Rande in einer Seminararbeit, keine Ahnung, von irgendeinem ja, kritischen Studenten äh, irgendwo lesen, aber ja, es ist weder Teil des Curriculums. Auch nicht wirklich solche radikalen Feministinnen wie Audre Lorde, die nicht nur über Feminismus oder Rassismus als Einzelfänomene sprechen, sondern im Zusammenhang mit Kapitalismus, im Zusammenhang mit Klasse in Verbindung bringen und das ist selten. Ähm, Nichtsdestotrotz sind sie relativ kritisch, finde ich. Wo wir diskutieren können, wäre vielleicht so natürlich Rechtswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, Klassiker mit der Neoklassik. Und selbst dort gibt es einen, einen interessanten Professor Gerhard ah, Genau Und selbst dort ist ein Anarchist ähm, äh, Gerhard Zempft. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, vielleicht, du würdest es vielleicht so sagen, okay, das sind die Ausnahmen, was vielleicht ja, stimmt. Nicht
1: unbedingt, also... Zunächst einmal muss ich sagen, als ich an der Uni Wien Philosophie studiert habe, ich hatte nicht ganz denselben Eindruck von der Uni Wien. Es kann natürlich sein, dass die Politikwissenschaft deutlich weiter links steht, aber die Philosophie war, zumindest als ich 2008, 2009 zu studieren bekomme, eine eher konservative Fakultät. Es gab natürlich die Handvoll Quoten Sozialisten mit ein paar Alt-68er, Josef Rehmann, zum so kennst du vielleicht, der damals schon seit Jahrzehnten Lehrveranstaltungen hat, ich seit den 70ern immer dieselbe Lehrveranstaltung, bis in die 2010er. Aber die Mehrheit der Dozenten an der Philosophie war eher konservativ. Es gab natürlich durch die historische Tradition Wiens einen gewissen Schwerpunkt auf äh, Moderne, auf Wiener Kreis, äh, auf den Wittgenstein, auf Erkenntnistheorie des 20. Jahrhunderts und so, andererseits aber auch ziemlich viel deutschen Idealismus, klassische antike Philosophie. Also in meiner Zeit, als ich studiert habe, war schon moderne Philosophie eher unterrepräsentiert gegenüber antiker und vormoderner Philosophie in der modernen Philosophie, die links- oder gar marxistisch orientiert nicht wirklich ich präsent. Also ich hatte zwei oder drei Lehrveranstaltungen, in denen marxistische Theoretiker überhaupt behandelt werden. Und das war eher in einer nicht dezidiert antikommunistischen Weise, aber an einer Weise, die sie durch historische Kontextualisierung zu einem historisch abgeschlossenen Phänomen zu deklarieren versucht, dass man jetzt aus dem historischen Rückblick behandeln kann. Also ein Teil unserer Geistesgeschichte, der aber jetzt so abgeschlossen ist wie Platon oder Thomas von Aquin. Etwas, das nichts mehr mit unserer Lebensrealität zu tun hat, sondern dass wir als ein histor interessantes historisches Phänomen studieren können. Mhm. Aber ich glaube ohne Zweifel, dass es in vielen europäischen und vielen westlichen Städten in geisteswissenschaftlichen Fakultäten auch einen ausgesprochen kritischen Geist mit sogar einer ausgeprägten Staatskritik gibt. Das ist zum Beispiel, glaube ich, schon in den meisten deutschen oder französischen Universitäten tendenziell stärker als sogar als in den österreichischen, aber ich glaube auch nicht, dass es unbedingt der Charakterisierung der Universität widerspricht, die ich vorhin entworfen habe. Denn es gibt doch nichts, was eine herrschaftsstabilisierende Institution so sehr stärkt, wie die kritische Inkorporation der Kritiker. hier. Es ist viel, viel ineffizienter, wenn man mit einem dummen, brutalen Zensurregime versucht, alle kritischen Stimmen zu ersticken, statt die kritischen Stimmen in sein Herrschaftsapparat zu integrieren. Es ist ja das, was wir... Ganz stark mit der 68er-Bewegung, mit dem berühmten Marsch durch die Institutionen gesehen haben, dass eben die allermeisten Vordenker, gerade die sich damals am rebellischsten und widerständigsten gebärdenden Vordenker der 68er, letztlich alle geendet sind als Beamte, Würdenträger, als Honoration, als gefeierte Persönlichkeiten der BAD und des bundesdeutschen Establishments. Das war auch in Frankreich ähnlich, das war in den USA ähnlich, das hat sich in einer vergleichbaren Form allen westlichen Staaten vollzogen. Man sieht eigentlich immer, Gesellschaften, die wirklich zu stumpf brutaler Repression greifen, sind Gesellschaften, die auf einer extrem fragilen Grundlage stehen. Die heutigen imperialistischen Staaten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts standen aber nicht auf einer fragilen Grundlage. Sie hatten es nicht nötig, dass sie zu derart primitiven Mitteln greifen, dass sie ihre Staatskritiker in den Kerker sperren. Das ist viel effizienter, wenn man seine Offenheit, wenn man seine Toleranz, wenn man seine Aufgeschlossenheit gegenüber kritischen Ideen dadurch demonstriert, dass man seine prominentesten Kritiker zu hoch bezahlten Honorationen macht, eben wissen, dass sobald die Leute diese Position einnehmen, sie überhaupt kein subversives Potenzial mehr haben. In Deutschland ist es ja besonders stark fortgeschritten. Man sieht das bei den Grünen ganz krass, eben der alt 68er-Partei in Deutschland, dass die Grünen heute die vielleicht chauvinistischste, militaristischste, uneingeschränkt Herrschaftsaffinierendste Partei Deutschlands sind dass diese Leute, die einmal als Revoluzzer angetreten sind, ihr Glück gar nicht fassen können, dass sie letztlich im Establishment dieser Gesellschaft angekommen sind. Und man bekommt stark den Eindruck, dass die 68er-Bewegung ihrer Nachfolger eine Protestbewegung gegen eine vermeintliche ungerechte Behandlung war, dass man sie nicht sofort in den Herrschaftsapparat integriert hat und dass ihre Forderungen alle erfüllt waren in dem Moment, wo sie in den Staatsapparat der BRD integriert worden sind. Ich glaube, es gibt einfach nichts Klügeres, was ein einigermaßen auf einem stabilen Fundament stehender Staat machen kann, als zu demonstrieren, dass er für Kritik, die im Rahmen bleibt, offen ist. Und das sehen wir heute darin, dass auch im Linksliberalismus, in grünen Kreisen im weiteren Sinne, eben durch diese gelungene Integration von Kritik andererseits die Begeisterung für Maßnahmen gegen sogenannte Hassrede, gegen tatsächliche radikale Kritik in der Gesellschaft wächst, dass also wir das typische Phänomen haben von linksliberalen Altachten. Seltener, die es gleichzeitig super finden, wiederum eine Medienzensur, beispielsweise auf Social Media einzuführen gegen Hassbilder was eben bedeutet, Kritik, die noch nicht in den Herrschaftsapparat integriert worden ist.
0: Ja, finde ich ein sehr spannender Gedanke. Vielleicht gehen wir da noch in Richtung Outrage und Cancel Culture, finde ich nämlich sehr spannend. Vorher ein Gedanke ähm, der Liberalismus ist wirklich eine sehr spannende Bewegung, die ja mit der französischen Revolution quasi geboren wurde, in diesem bürgerlichen Kampf gegen Absolutismus einerseits, äh, Totalitarismus andererseits, aber auch gegen eine, gegen eine, ähm, gegen, äh, so eine, eine Volksherrschaft, also gegen eine plebeische oder jakobinische äh, Herrschaft. Und es ist eine Doppelbewegung, also gegen oben und gegen unten. Das ist ganz faszinierend. Ähm, und die Idee ist aus meiner anarchistischen Perspektive im Kern eine Gute, nämlich Freiheit. Freiheit gegenüber allen staats- und, und herrschafts-, äh, äh, alle, alle die personeinschränkenden äh, Herrschaftsmechanismen. Also der Grundgedanke, wenn man sich Kant anschaut, das ist nicht falsch, finde ich. Aber er greift zu kurz, und vor allem der heutige Liberalismus, ist ja sowieso, der hat ja mit dem, mit dem Oldschool-Liberalismus, mit, mit den Theorien wenig zu tun. Da würde ich teilweise
1: widersprechen. Ich würde nicht einmal sagen, dass der Liberalismus, wenn man ihn dem klassischen Liberalismus des 18., des frühen 19. Jahrhunderts, der amerikanischen französischen Revolutionsära vergleicht, sich wirklich verraten hat. Der Liberalismus musste konservativ werden in dem Moment, in dem er auf voller Linie gesiegt hat. Es ist klar, dass eine politische, dass eine ideologische Bewegung, die ursprünglich revolutionär ist, konservativ werden, muss, wenn sie auf voller Linie gesiegt hat und die Herrschaft übernommen ist. Wir leben ja seit spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den imperialistischen Metropolen, in Gesellschaften, in denen das Programm des klassischen Liberalismus verwirklicht worden ist. Und der Liberalismus schon des 18. Jahrhunderts war bereits eine mehrheitlich nicht egalitäre Bewegung. Wenn man sich in der amerikanischen Liberalenbewegung ansieht, da war jemand wie Thomas Paine ein Außenseiter und nicht der Mainstream. In der französischen Liberal Bewegung war jemand wie Robespierre war noch extremer, jemand wie Marat nicht der Mainstream, sondern ein Außenseiter. Es ist schon für den äh, amerikanischen Liberalismus eher die George Washington-Linie typisch gewesen. Es ist für den französischen Liberalismus die géantistische Linie viel typischer gewesen. Beide in beiden revolutionären Bewegungen haben die revolutionären Ränder, insbesondere in Frankreich, kurzzeitig das Oberwasser gewonnen. Sie waren aber temporäre Ausnahmeerscheine, weil sie auch ambivalent waren dadurch, dass sie ein viel weitergreifendes abstraktes Freiheitsideal als der gemäßigte Flügel hatten, aber keine wirkliche sozioökonomische Grundlage, auf der man damals eine Gesellschaft in einem wirklich egalitären Sinne hätte aufbauen können. Ich glaube, man... Man darf nicht den Fehler machen, den Liberalismus abstrakt als eine Freiheitsbewegung zu betrachten. Ideologische Bewegungen sind ja immer Ausdruck von Klasseninteressen. Jede ideologische Bewegung ist das Ausdruck, ist der Ausdruck des sozioökonomischen Interesses einer bestimmten Fraktion der Gesellschaft. Und es ist sehr offenkundig, dass in Frankreich beispielsweise des 18. des frühen 19. Jahrhunderts der Liberalismus die Interessenbewegung des städtischen Bürgertums war, das ökonomisch bereits emanzipiert war, das bereits seit dem MR Absolutismus des 17. Jahrhunderts sehr dominant war, das also in der Staatsverwaltung war, das sich aber gekränkt und gedemütigt fühlte, dadurch, dass es auf politischer Ebene immer noch demonstrativ gegenüber der nutzlos gewordenen Aristokratie herabgesetzt wurde. Und da man sich eine falsche Vorstellung, wenn man es in die französische Revolution seine bewegung betrachtet, durch die das Bürgertum aus dem Nichts aufgestiegen wäre. Das Bürgertum hat in Frankreich schon im 17., und frühen 18. Jahrhundert die meisten hohen Verwaltungsposten ein. Und es hatte teilweise größere Vermögen als die Aristokratie. Aber es ist eben politisch gedemütigt worden. Und es ist sehr schwierig, wenn man eine Klasse, die ökonomisch fast schon die Herrschaft aus politisch-demonstrativ erniedrigt. Und es ist eben das, was das Ancien Regime gerade in seinen letzten Jahren gemacht hat. Wir haben noch in den 1770er, 1780er ja, die sogenannte aristokratische Revolution in Frankreich gesehen, wo es von der historisch obsolet gewordenen Aristokratie einen totalen Backlash gab, wo man versuchte, die Bürgerlichen wieder aus den Führungspositionen rauszudrängen, indem man zum in den 1780er äh, Bürgerliche nicht mehr zum Offiziersamt zugelassen hat, keine bürgerlichen Minister mehr ernannte. Und das war natürlich ein Affront gegen eine Klasse, die eigentlich gar nicht mehr im Aufstieg begriffen war, sondern die schon seit 100, 150 Jahren in die Staatsverwaltung fest integriert war, die von viel zu stark geworden war, als dass man sie noch auf eine solche erniedrigende Weise öffentlich losstellen konnte. Der Liberalismus war immer Ausdruck der bürgerlichen Klasseninteressen.
0: Was ich auch spannend finde, wenn ich zum Beispiel entweder Leute, die sich selber so wahrnehmen als unpolitisch oder wenig politisch, was ich in meinen Bekannten, teilweise in meinem Freundeskreis auch sehe, ähm, Leute mit einer liberalen Einstellung, die reden von ja, Gleichheit und Feminismus und Antirassismus und so weiter. Was ich da feststelle ist, ähm, die haben erstens mal überhaupt kein oder ein, ein ganz kleines Klassenbewusstsein, aber abgesehen davon ist die Annahme, und das spiegelt ja auch den Liberalismus wieder, wie wir ihn heute erleben, ähm, die Annahme, die Idee, wir sind alle gleich. Die gehen wirklich davon aus. Und da frage ich mich, weil oftmals wird Anarchisten vorgeworfen, ihr seid naiv. Ihr wünscht euch eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Wie sollen die gehen? Und ich denke mir, aber wer ist wirklich der Naive? Weil die gehen davon aus, dass wir jetzt alle gleich sind. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht alle gleich sind und ich wünsche mir diese Gesellschaft herbei. Also wer? Es, es kommt mir vor wie das Kind, das ein Monster sieht und dann die Augen so zumacht. Und ist es noch da? und dann, äh, Ich weiß aber gar nicht, ob ich das als Naivität
1: bezeichnen würde. <lacht> es ist sicher... Bei einer Minderheit-Naivität, aber ich glaube, dass es viel häufiger ein Kalkül ist, der Liberalismus als eine heute herrschende Ideologie, als eine seit langer Zeit herrschende Ideologie, hat ja natürlich ein Interesse daran darzulegen, dass die rhetorisch verbrämte egalitäre äh, Phraseologie aus dem 18. und 19. Jahrhundert heute verwirklichte Realität sei. Wobei auch da der Liberalismus ein bisschen ambivalent ist, immer seine historischen Ursprünge fälscht. Also heutige Liberale distanzieren Sie natürlich empört vom äh, Jakobinismus und von Robespierre, obwohl es der Jakobinismus ist, der das erste Mal eine parlamentarische Repräsentativverfassung im modernen Sinne eingeführt hat. Und ist die Grundlagen für den heutigen Liberalismus hat. Der heutige Liberalismus verleumdet und verfälscht seine eigenen revolutionären Ursprünge. Er möchte gerne suggerieren, dass er quasi als ein Gottesgeschenk vom Himmel gefallen sei, es aber nie notwendig gewesen sei, eine mutige Revolution zu führen, um ihn durchzusetzen. Aber der heutige Liberalismus ist eine seit langem etablierte und herrschende Ideologie, hat natürlich Interesse daran, so zu tun, als ob seine egalitäre Rhetorik aus dem 18. Jahrhundert eben heute verwirklichte Realität sei. Der Liberalismus bzw. intelligente, bewusste, liberale Ideologen wissen natürlich, dass ein Gesellschaftssystem in einer massenmedialen Gesellschaft nicht, argumentierbar ist, indem man da die Realität dieser Gesellschaft ist, dass 10% Kapitalbesitzer 90% für sie arbeitende Menschen beherrscht. Jeder weiß, dass es kein Programm ist, das man explizit artikulieren kann. Die Bevölkerung stimmt zu und findet super. Man muss natürlich so tun, als ob es überhaupt keine Machtunterschiede, als ob es überhaupt keine Hierarchien innerhalb dieser Gesellschaft gäbe und wir alle in ein Boot setzen und gemeinsam am Ausbau und Erfolg dieser Gesellschaftsstruktur arbeiten. Der Liberalismus hat heute ein Stadium erreicht, indem er, ohne sich selbst zu demontieren, seine eigene Realität gar nicht aussprechen kann. Es ist natürlich so, dass hier unpolitische, auch mit historischen Themen wenig vertraute Menschen, einfach aus Naivität dieser Ideologie auf den Leinen gehen, aber die massiv lauten, liberalen, ideologischen Stimmen, die wir in den großen Medien, in einer Tageszeitung, in Diskussionsrunden sind. Das ist, glaube ich, keine Naivität, das ist eine bewusste Herrschaftslegitimierung und eine bewusste Verfälschung der Realität, um die eigene Klassenherrschaft zu beschönigen.
0: Ja. Ähm, ein sehr spannendes Buch, was äh, historisch ähm, auch äh, sehr in die Tiefe greift, ist äh, vom italienischen, äh, ich glaube, vor wenigen Jahren verstorbenen, ähm, italienischen Professor Domenico Lozotto. Und der hat ein super Werk geschrieben über den, über den äh, Liberalismus. Ähm, nur so mal an dieser Stelle erwähnt. Ähm, was ich spannend fand, ist, weil du gesagt hast, äh, wie die an die Macht gekommen sind, wurden die konservativ. Das wäre meine Kritik am, am Realsozialismus. Also sie haben Marxismus propagiert. Und ähm, auch ähm, meine Kritik an Lenin und, und Trotzki, äh, als sie zum Beispiel Machno auf dem Gewissen haben, die, die ukrainische anarchistische, autonome, wirklich basisdemokratische Bewegung. Sobald die revolutionären ähm, Marxisten an die Macht kommen, ist das Erste, und das haben wir in Barcelona, im in, 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 in Baskenland, das haben wir in, in Spanien in den 30er Jahren auch erlebt, äh, das Erste, was sie machen, ist witzigerweise die anarchistischen, die autonomen <lacht> äh, 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 zu köpfen. Das ist, das ist ein bisschen so meine, meine Kritik. Vielleicht widersprichst du mir, aber da, da würde ich gerne auf diesen vielleicht Scheindualismus, vielleicht vielleicht auch teilweise berechtigter berechtigter Kampf innerhalb der Linken zwischen Kommunismus und Anarchismus. Ähm, wir haben im Vorgespräch gesagt, der Deckungsrahmen, der Deckungs-, der Inhalt ist ist fast deckungsgleich, also vom, vom vor allem von der Vision her, so würde ich das beschreiben. Also wenn Marx spricht von einer klassenlosen Gesellschaft oder von einem absterbenden Staat oder wenn er also äh, ja, dann, dann, dann fühle ich viel nach und, und ich kann das verstehen und Bakunin spricht ja auch von nichts anderem oder pro Die Frage ist, wie kommt man dorthin und ich glaube, hier unterscheiden sich aber ja, vielleicht nochmal auf diesen Gedanken. Ich würde
1: zuerst äh, gern kurz auf das Thema der Entstehungskarakters des, des Realsozialismus ein. Du weißt ja, dass ich aus einer trotzkistischen Tradition komme, dass ich lange in einer trotzkistischen Organisation war, mich heute nicht mehr als trotzkisten betrachte, aber natürlich trotzdem in meiner historischen Interpretation der Sowjetunion in einer gewissen trotzkistisch geprägten Traditionslinie stehe. Das heißt, einerseits muss ich natürlich dem heute herrschenden Antikommunismus entgegenstellen, dass die Sowjetunion und die von ihr abhängigen realsozialistischen Staaten aus meiner Sicht ein ungeheurer historischer Fortschritt waren und dass der Untergang der Sowjetunion für mich die größte zivilisatorische Katastrophe nach 1945 war. Meine Kritik am Realsozialismus, an der Politik der Sowjetunion spätestens ab Mitte der 20er Jahre besteht darin, dass der real existierende Sozialismus der Sowjetunion, den ich unironisch auch als einen Sozialismus betrachte, es war ökonomisch eine sozialistische Planwirtschaft, die Zielsetzung aufgegeben hat, von einem nationalen Entwicklungsprogramm zum Embryo einer Weltrevolution, einer Weltrepublik zu werden. Für den klassischen revolutionären Marxismus, für Marx, Engels und ganz besonders stark für Lenin, war evident, dass der Sozialismus, dass der Marxismus kein Programm ist, um die Entwicklung einer bestimmten Region oder einer bestimmten Nation innerhalb des Weltsystems zu fördern, sondern das Ziel hat, eine sozialistische Weltrepublik zu schaffen, in der global die Menschheit kooperiert, um gemeinsam ein vernünftiges Wirtschaftssystem aufzubauen. Für Lenin sind wir völlig klar, dass die Sowjetunion niemals ein normaler Nationalstaat werden darf, sondern dass die Sowjetunion ein Rumpf ist, der zu Schaffung sozialistischen Weltrepublik. Es war schon also völlig klar, dass wenn in Deutschland die Revolution siegen würde, Deutschland und die Sowjetunion sich zu einer Föderation zusammenschließen. Dass grundsätzlich jeder Staat der Erde der Sowjetunion beitreten kann. Und also auch das Ziel der Sowjetunion ist, eine Weltrepublik zu werden im Laufe der Zeit. Das ist eine Zielsetzung, die meines Erachtens eben die stalinische Führung ab Mitte, Ende der 20er Jahre aufgegeben hat und die Sowjetunion betrachtet hat als einen mehr oder weniger normalen Nationalstaat, der nationale Machtpolitik betreibt, in einem Kontext, den er gar nicht mehr umstürzen will. Die Sowjetunion hat natürlich weiterhin daraufhin beharrt, in ihrem eigenen Territorium ihre Planwirtschaft beizubehalten und zu entwickeln, weil natürlich die Planwirtschaft auch die Grundlage der Macht der herrschenden stalinischen Bürokratie war. Die stalinische Bürokratie hätte in den 30er, 40er, 50er Jahren eine kapitalistische Restauration nicht überlebt. Man war darauf angewiesen, dass man selbst planwirtschaftlich bleibt. Man hat aber kein ausgeprägtes Interesse mehr daran, durch einen scharfen Konflikt mit der imperialistischen Außenwelt diese Planwirtschaft auszudehnen und global zu etablieren. Man hat natürlich immer wieder revolutionäre Abenteuer in anderen Ländern unterstützt, um sein Machtvorfeld auszudehnen. Man war aber auch da, spätestens nach 1945, an einem Punkt, wo einem zunehmend egal wurde, ob diese Staaten eigentlich marktwirtschaftlich oder sozialistisch organisiert sind. Man hat natürlich darauf geachtet, beispielsweise bei einer Kooperation mit dem arabischen Nationalismus, mit dem Nasserismus, dass man gewisse planwirtschaftliche Elemente einführt, eine größere Staatsindustrie, ein Wohlfahrtssystem und so weiter. Aber in den 50er, 60er, 70er Jahren hat die Sowjetunion auch bei ihren Satellitenstaaten nicht mal mehr darauf bestanden, dass sie wirklich eine Planwirtschaft wird. Man hat sich eben als einen Nationalstaat betrachtet, der seine Stellung im Weltsystem festigen und ausbauen will was ja dann auch dazu geführt hat, dass zum auch die letzten Reden Stalins am 150 er Jahre von Sozialismus eigentlich gar nicht mehr reden. Man spricht von Völkerverständigung, von Frieden mit dem Westen, von Kooperation, mit Austausch mit der westlichen Welt. Man spricht überhaupt nicht mehr davon, wie es Lenin, der Trotz, in jeder Jahr Reden getan hat davon, dass man dieses imperialistische Ausland revolutionieren und alles imperialistische Staaten abschaffen und überwinden will. Die Sowjetunion wollte eigentlich nur noch in ihrem Machtbereich in Ruhe gelassen werden, ihr Machtumfeld ausbauen. Sie hat sich abgekoppelt vom Menschheitsinteresse. Sie ist etwas geworden, was mit den Interessen der Menschen außerhalb ihres Bereichs einfach nichts mehr zu tun hat. Und das ist, glaube ich, auch die Kernursache des Verfalls der kommunistischen Parteien in den 70er, 80er, 90er Jahren dass die Leute in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Griechenland eben gemerkt haben, die Sowjetunion bringt mir persönlich eigentlich nichts mehr. Die Sowjetunion hat nicht das Ziel, dass in meiner Gesellschaft eine neue Gesellschaftsordnung entsteht, was ja ganz krass war in der Endphase des Zweiten Weltkriegs und kurz danach beim Verrat der stalinistischen Sowjetunion an den realen kommunistischen Revolutionsbewegungen, die es in Griechenland, es in Italien, in Frankreich gab. Man hat Beispiel in Griechenland, dass dort 1944 die griechischen Kommunisten einen Partisanenkrieg gegen die faschistischen Kollaborateure begonnen haben. Daraufhin dann schließlich die Briten in der Griechenland gelandet sind und die Faschisten unterstützt haben, um eine kapitalistische Nachkriegsordnung zu da etablieren. Darauf verzichtet, diese Partisanen im Kampf gegen die faschistischen Kollaborateure ihre britischen Unterstützer zu zu fördern, aus Angst da in einen Konflikt mit dem britischen Imperialismus zu kommen. Man hat darauf verzichtet, dass man die kommunistische Revolutionäre Bewegung in Italien oder Frankreich fördert, aus Angst zu einem Konflikt mit den USA und hat im Gegenteil die kommunistischen Parteien zurückgepfiffen und sie instruiert Sie müssen die von ihnen bereits übernommenen Fabriken einer bürgerlichen Regierung mit christdemokratischer Beteiligung wieder übergeben, damit dort nationale Harmonie herrscht und der Westen kooperieren kann. Man hat in Österreich seinen Teil Österreichs bewusst aufgegeben, damit eine neutrale bürgerlich-kapitalistische Republik entsteht, als ein diplomatisches Faust vorhandenen vorhandenen Westalliierten. Man wäre sogar 1952 bereit gewesen, die DDR wieder zu liquidieren, sie dem reaktionären Hardenauer regime zu schenken, damit man ein neutrales Deutschland als ein fand mit der NATO hat. Also meine Kritik ist nicht so sehr das System, das die Sowjetunion und die realsozialistischen Staaten in ihrem Inland geschaffen haben. Das war ein ungeheurer zivilisatorischer Fortschritt, sondern dass sie sich von der Zielsetzung verabschiedet haben, dieses System zu
0: einem globalen, zu machen, eine sozialistische Welt zu schaffen. Das bedeutet, kannst du es als gescheiterte Revolution bezeichnen? Oder ist irgendwann im Weg etwas schiefgelaufen Oder liegt es an Einzelpersonen, ja. die falsche Entscheidungen getroffen
1: haben? Also an Einzelpersonen weniger. Ich glaube, der Kern des Scheiterns der russischen Revolution, wenn man von einem Scheitern sprechen will, es hat immerhin 60 Jahren massiven zivilisatorischen Fortschritt gebracht, trotz allem sind die Rahmenbedingungen, unter denen die russische Revolution stattfand. Man muss sich klar machen, die russische Revolution siegte im unterentwickelten, ärmsten, vom Krieg ausgebluteten Land Europas. Sie ist entstanden in einer Situation, in der es, kurz gesagt, nichts zu verteilen gab. Eine, Sozial eine Planwirtschaft, die etabliert wird in einer Situation der allgemeinen Armut, des allgemeinen Elends, muss aggressiv sein. Man hat in der Sowjetunion sehr schnell, beziehungsweise die damals noch nicht Sowjetunion hieß, in Russland sehr schnell gesehen, dass war 1917 die Unterstützung der Bevölkerung für die Oktoberrevolution riesig war. Und es gibt da uh, die sehr guten Bücher von uh, Rabinovich, der eine Trilogie geschrieben hat über die ersten Jahre der Sowjetunion, die Oktoberrevolution, den Bürgerkrieg wo sehr gut nachgewiesen wird, 1917, Anfang 1918 war die Zustimmung zum Bolschewiki gigantisch in Russland. Die riesige Mehrheit der Bevölkerung hat es unterstützt und es ist total grotesk, wenn bürgerliche Historiker von einem Putsch im Oktober 1917 sprechen. Es war eine wahrhafte Massenvolksrevolutionsbewegung, die von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wurde. Es hat sich dann aber nach dem Sieg der Bolschewiki sehr schnell gezeigt, die Bolschewiki, die in ein total ausgeblutetes und erschöpftes Land gekommen waren, hatten einfach auch keine materiellen Möglichkeiten, den Lebensstandard der Bevölkerung schnell erhöhen zu können. Dann ist dann eben die Situation noch viel schlimmer geworden, dadurch, dass die Weißen mit Unterstützung des imperialistischen Auslands den Bürgerkrieg bekommen haben. Der Bürgerkrieg, was heute auch wenigen Menschen klar ist, hat in Russland noch mehr Todesopfer als der Erste Weltkrieg gefordert. Die russische Wirtschaft ist in den Jahren 1918 bis 1922 noch viel stärker eingebrochen als 1914 bis 1917. Die Bolschewiki kamen durch diese Gewalt der Konterrevolution in einer Lage, in der sie einfach den Leuten materiell nichts anzubieten hatten. Es gab einfach keine funktionierende Industrie mehr, mit der man den Lebensstandard der Bevölkerung hätte erhöhen können. Die Bevölkerung, die in ein Elend stürzte, wie sie seit Generationen nie erkannt hatte, hat irgendwann begonnen, die Schuld dafür den Bolschewiki zuzuschieben. Rabinamech zeigt sehr schön, dass dieser Turn eben im Laufe des Jahres 1918 erfolgt ist. Dass mit hoher Wahrscheinlichkeit bei freien Wahlen 1918-19 die Bolschewiki keine Mehrheit mehr bekommen hätten. Die Bolschewiki standen dann in vor der Notwendigkeit, sie können in dieser von der Re Kontreaktion Revolution ausgelösten schrecklichen Situation einfach ihre Macht aufgeben und einer kapitalistischen Restauration zustimmen Oder sie können sich entscheiden, dass sie vorübergehend autoritär und repressiv herrschen, um den Bürgerkrieg zu gewinnen, die Konterrevolution zu zerschmettern und nach ihrem Sieg mit der Aufbauarbeit fortzusetzen, in der Hoffnung, dass wenn der Aufbau der sozialistischen Planwirtschaft wahrhaft beginnt, man dann auch wieder Massen und Popularität gewinnt. Ich glaube, dass diese Entscheidung grundsätzlich richtig war. Es gab keine vernünftige Alternative dazu, als 1918-19 eine revolutionäre Diktatur zu errichten, die weiße Kontrarevolution zu zerschlagen und den Aufbau einer sozialistischen Planwirtschaft zu beginnen, auch in einer Situation, wo man vorübergehend nicht die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit dafür hat. Das Problem ist, dass die einmal gefestigten, bürokratisch erstarrten Herrschaftsformen, die in dieser Zeit etabliert wurden, etabliert werden mussten, sich eben nicht freiwillig aufgelöst haben, nachdem der Bürgerkrieg einmal gewonnen war. Ich würde sagen, ab so 1925 ungefähr war die Sowjetunion in einer Lage, dass man mit einer Redemokratisierung des Systems hätte beginnen können. Die Konterrevolution war zerschmettert. Es gab keine aktive Einmischung des imperialistischen Auslands mehr. Die Wiederaufbau der Industrie machte Fortschritte. Der Lebensstandard erreichte langsam wieder Vorkriegsniveau. Da wäre die Situation gewesen, dass man ohne dass sofort die Mehrheit der Bevölkerung konterrevolutionär gewählt hätte und man zumindest im Rahmen des Sowjets wieder partizipative demokratische Elemente hätte einführen können. Aber die Bürokratie, die in den vorangegangenen sechs, sieben Jahren in ihrer Herrschaft befestigt hatte, hatte eben kein Interesse daran, diese Macht wieder abzugeben. Sie hatte kein Interesse daran, ersetzt zu werden durch basisdemokratische Sowjetstrukturen. Und Stalin, der als Individuum nicht allzu bedeutend ist, Stalin ist einfach irgendeiner dieser Bürokraten, der zur Symbolfigur der Bewegung geworden ist, und wurde eben der zentrale Kristallisationspunkt, dieses Herrschaftsinteresse der stalinistischen Bürokratie, wie sie auch eine andere Galionsfigur hätte wählen können. Stalin war an sich kein herausragendes oder bedeutendes Individuum. Das ist eben der entscheidende Punkt, die Frage, mit dem der Trotzkismus in den späten 20 Jahren auseinandersetzen musste, ob es, nachdem ich gezeigt habe, dass es die Bürokratie nicht bereit war, freiwillig zurückzutreten, möglich ist, eine Revolution gegen die Bürokratie zu führen, ohne dass es zu einer kapitalistischen Kontrarevolution führt, oder ob man sich mit diesem System arrangieren muss. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß auf keine klare Antwort. Ich halte es für sehr gut möglich, dass der Versuch einer sozialistischen, aber antibürokratischen Revolution im späten 20 er Jahren zum Untergang der Sowjetunion und seiner kapitalistischen Restauration geführt hätte. Ich habe natürlich Verständnis und Sympathie für die Gedankengänge, die trotzdem in den späten 20ern formuliert hat, aber ich halte für sehr gut möglich, dass durch die Dynamik der Ereignisse de facto Trotsky zu einem Bonaparte hätte werden können, wenn er tatsächlich Ende der 20er Jahre an der Spitze einer Revolution gegen die islamische Bürokratie gestanden hätte. Also ich weiß nicht wirklich, ob es nach Mitte der 20er Jahre noch eine realistische Möglichkeit gab, den Kurs dieses Systems noch einmal grundlegend zu revidieren. Aber man muss eben betonen, dass selbst nachdem dieses System diese Wendung genommen hat und in dieser Form erstarrt war für Jahrzehnte, im Rahmen dessen, was es beherrscht hat, ist trotzdem einen ungeheuren zivilisatorischen Fortschritt gebracht. Also die stalinische Sowjetunion der 30er, 40er, 50er Jahre hat die schnellste und rapideste Entwicklung einer Industriegesellschaft der bekannten Geschichte gebracht. Es hat hunderte Millionen Menschen aus einem menschenunwürdigen, elenden Leben in eine moderne Industriegesellschaft geführt, befördert. Das heißt, selbst im Wissen, dass die Revolution letztlich versandert, gescheitert und degeneriert ist, war es sicher nicht schlecht, dass das stattgefunden hat. Erstens, weil es für mehrere Generationen 100 Millionen Menschen ein gutes Leben ermöglicht hat. Andererseits, weil es bewiesen hat, dass der Aufbau des Sozialismus real möglich ist.
0: Mhm. Ganz spannend. Ich habe eine Studie gelesen und jetzt wäre es halt spannend zu wissen, über welche Jahre. Ich kann sie leider nicht zitieren, ich müsste kramen. Auf jeden Fall aus dem Gedächtnis hat man verglichen, die soziale Struktur, wirtschaftliche Struktur der Sowjetunion, aber eben ich kann die Jahreszahl nicht wiedergeben, äh, mit der westlichen Gesellschaft und das Witzige, die Schere zwischen Arm und Recht war nicht ganz grundlegend anders. Und das, das fand ich auch sehr faszinierend. Also, ja, aber das
1: würde ich teilweise bestreiten. Also erstens, wenn mir so ein Vergleich generell schwierig scheint, weil der Begriff des Reichtums in einer Marktwirtschaft, in einer Planwirtschaft unterschiedliche Bedeutungen hat. Geld war zwar als ein Messinstrument der ökonomischen Produktion, als ein Instrument zur Verteilung der Kaufkraft durch. Ist etwas, was es auch in den realsozialen Staaten gab. Es hatte aber eine andere Funktion. Es gab keine Möglichkeit der Akkumulation von Geld, um dadurch eine eigenständige und Funktion zu erfüllen und Menschen eine ökonomische
0: Abhängigkeit von sich zu bringen. Wenn man sich anschaut, die bürgerlichen Familien im Westen die laut Oxfam was ich fast die Hälfte des Weltvermögens äh, innehaben, äh, wenige Familien. Und wenn man sich anschaut, die Parteikader äh, damals, die die Zugänge, nicht nur die, die infrastrukturellen Zugänge, sondern die auch tatsächlich über das verfügt haben, sei es auch nur im Verwaltungsbesitz, nenn es, nenn, wie du es willst. Aber sie haben ja darüber verfügt quasi. Ob, ja, ob, ob das jetzt ein Eigentum ist oder nur Verfügungsgewalt, das ist halt die Frage. Ja, ja also, also zunächst einmal... Was hat
1: sich für den Otto Normal damals geändert? Das habe ich nicht gefragt. Ja, genau. also erstens würde ich beiden sagen, die Unterschiede im Lebensstandard waren in allen realsozialistischen Staaten viel geringer als in kapitalistischen Selten Das sieht man in der DDR sehr schön, wo um in antikommunistischer Absicht um die DDR zu verleumden, ja diese Lügengeschichten in den 80er, 90er Jahren im Westen fabriziert wurden vom äh, ungeheuren Luxus der SED-Führungsschichten, vom Luxusleben von Honecker und Co. in ihrem willen bei Berlin, wo sie dann gezeigt hat in den 90ern nach dem Fall der DDR. dieser Staatswillen am Rand von Berlin sahen aus wie ein Einfamilienhaus Bungalow von einem westdeutschen Gymnasiallehrer. und Die Privilegien der DDR-Führung bestanden de facto darin, dass man schneller einen MAT-Termin bekommen hat und dass man länger Urlaub bekommen hat und dass man Westgüter in den eigenen Läden einkaufen konnte. Es war aber überhaupt kein Vergleich zum Lebensstandard eines westlichen Multimailers. Das zweite ist, dass selbst, wenn es bei der Sowjetunion markanter als in der DDR Unterschiede im materiellen Lebensstandard zwischen normalen Arbeitern und Führungsfiguren gab, war das keine stabile und vererbliche Macht. Es gibt eigentlich keine Vererbung von Führungsposten im Realsozialismus. Man sieht das ja am allerkrassesten an der Familie Stalins. Stalin hat mehrere Kinder gehabt, von denen kein einziges eine irgendwie prominent oder bedeutende Stellung angenommen hat. Einer seiner Söhne ist in einem deutschen Kriegsgefangenenlager gestorben, weil Stalin sogar das Prinzip den Grundsatz vertreten hat, dass sein Sohn kein Recht hat, beim Gefangenenaustausch besser behandelt oder vorgereiht zu werden, ging einem einfachen messen Seine Tochter hat sich mit Stalin verworfen, ist in die USA ausgewandert, war dort glaube ich teilweise Obdachlos und hat in keiner Weise ein irgendwie prominentes Leben geführt, sein anderer Sohn. Hat kleinere Parteitätigkeiten ausgut und ist dann als ein unbekannter Niemand als Alkoholiker ziemlich jung und das hat sich auch später fortgesetzt. Es gab keine Dynastien von realsozialistischen Granden, abgesehen von einem total kaputten Staat wie Rumänien, beispielsweise der Nordkorea. Aber in der DDR, in der Sowjetunion und den meisten anderen realsozialistischen Staaten gab es keine Stabilisierung, Vererbung der Macht. Die Leute, die in der realsozialistischen Bürokratie hohe Führungsposten ausgeübt haben, waren fast alle selbst einmal Arbeiter gewesen. Das waren Arbeiter oder zumindest Verwaltungsangestellte in Fabriken, die durch ihre Parteilaufbahn nach oben gekommen sind. Die ihre Stellung auch nicht vererbt haben und die durch ihre Stellung auch nicht an ein Vermögen gelangt sind, das ihnen eine unabhängige ökonomische Machtgrundlage verschafft hätte. Die realsozialistischen Bürokraten, selbst wenn sie sehr privilegiert waren und selbst wenn sie oft Interessen eingenommen haben, die sie unterschieden von denen der normalen Arbeiterin, sind niemals zu einer stabilen herrschenden Klasse geworden. Deswegen lehne ich auch die trotzkistischen Theorien, die es in einem Teil des Trotzkismus in der nach 1945 gab strikt ab, dass in der Sowjetunion eine neue bürokratische herrschende Klasse entstanden wäre. Die sowjetische Bürokratie ist immer eine Gruppe von austauschbaren Staatsbediensteten geblieben. Sie sind nie eine stabile herrschende Klasse, die Aristokratie der Bourgeoisie geworden.
0: Mhm. Ähm, du hast ja auch eingangs erwähnt, was dich fasziniert hat, war dieser ökonomisch-technische Aspekt und, und Fortschritt und, und, und deswegen äh, hat es dich zum historischen Materialismus gezogen Und jetzt in deinen Analysen merke ich auch, dass dein Schwerpunkt darauf liegt, was ich zum Beispiel auch, wenn wir das betrachten, also meine Kritik zum Beispiel auch am orthodoxen Marxismus wäre diese, dieser Fokus, auf dem, also dieser ökonomische Determinismus, dass zum Beispiel mit dem Wandel der Produktionsverhältnisse, zack, plötzlich kommen wir in bessere Verhältnisse. Und nichts hat uns das besser belehrt als, der Real, als viele Beispiele des Realsozialismus, wo es, also auch das, darüber kann man streiten, wie gesagt, die eine Studie, ich habe leider den Namen vergessen, also selbst wenn wir annehmen, es gab eine relative Gleichheit, ökonomische Gleichheit, dann fehlte ja dennoch die politische Gleichheit und ähm, dieses zentralistisch-bürokratische System hat ja jegliche Ambitionen eines freien Individuums ja fast in Keim steckt, Also das wäre quasi meine anarchistische Position zu, zu diesem damaligen Regime. Und auch das, was ich von meiner Familie äh, mütterlicherseits quasi so mitbekommen habe, ähm, waren keine Antikommunisten, aber sie waren gegen das Regime. Also das ist, das ist eine faszinierende Doppelbewegung, wo du die Ideale des Kommunismus beibehältst, aber sagst, okay, die Geschichte ist komplett falsch gelaufen. Also ich
1: glaube auch, dass einer der zentralen Widersprüche des Realsozialismus, der seinen Fall schließlich mitverursacht hat, eben die klaffende Diskrepanz zwischen dem weitgediehenen Ausbau einer sozialistischen Wirtschaftsordnung und dem unterentwickelten Ausbau einer sozialistischen politischen Ordnung war. Es war ja für Lenin, es war schon für Marx und Engels in Schriften, sondern für die Pariser Kommune selbstverständlich, dass der Aufbau der sozialistischen Planwirtschaft Hand in Hand gehen muss mit der politischen Emanzipation der Arbeiten. Dass der Sozialismus zwangsläufig Planwirtschaft im ökonomischen und vollständige Demokratie im Politischen für die Produzentin selbst bedeuten muss. Es ist ein doppeltes Problem. Erstens ist natürlich die politische Unfreiheit der realsozialistischen Staaten dadurch ein Problem, dass es die Möglichkeit zur Identifikation mit dem System und damit die Zufriedenheit mit diesem System unterminiert und zu einer ständigen Oppositionsbewegung führt. Andererseits verhindert es auch die ökonomische Perfektionierung des Systems. Eine Planwirtschaft kann nur wirklich besser werden, wenn direkt in ihr involvierten, die in ihr arbeitenden Produzenten selbst die Gestaltung der Produktionsbedingungen zumindest teilweise in die Hand nehmen und nicht ein vom Produktionsprozess gelöstes bürokratisches Gremium in der fernen Hauptstadt das für sie plant. Planwirtschaft bedeutet für mich jetzt nicht eine Auflösung der Herrschaft in lauter Lokalkomitees. Es muss zentrale Planungsbehörden geben, um nationale Projekte durchsetzen zu können, um die Wirtschaft koordinieren zu können. Es braucht aber gleichzeitig eine ständige beratende und Mitsprachefunktion der Produzenten in den einzelnen Betrieben. Und das Fehlen oder der Mangel der Ausbau dieses Elements hat eben zu einer starken Entfremdung im System geführt. Man hat natürlich gemerkt in den realsozialistischen Staaten, es geht dann ökonomisch viel besser als in der vorrevolutionären Zahl, was auch dazu geführt hat, dass die realsozialistischen Staaten in den ersten Jahrzehnten durchaus eine hohe Zufriedenheit ihrer Bevölkerung erlangt haben, Andererseits hat man den Eindruck, diese Wirtschaftsordnung ist nicht mein Werk, sie ist etwas, was mir fix und fertig von einer über mir stehenden fremden Macht vorgesetzt wird. Was ja eine für den ganzen klassischen Marxismus eine Hauptzielsetzung war, war eben die Auflösung von Politik als einer eigenständigen Sphäre. Man möchte keine Politik, die über der Gesellschaft thront und sie diktiert mehr, man möchte eben die Selbstverwaltung der Produzenten in den Dingen, die sie selbst angehen, die ihr Leben gestalten. Während das natürlich das war, was in realsozialistischen Staaten wirklich abgebaut wurde. Ich bin mir sicher, dass ein sowjetischer Arbeiter 1950 von seinem Staat kein weniger ein Gefühl hatte als ein westdeutscher Arbeiter 1950, der 60 gegenüber seinem Staat. Ich tue mir allerdings auch gleichzeitig schwer mit dem Begriff der Freiheit, wenn man es loslöst von seiner ökonomischen Grundlage. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass äh, die Grundlage der Freiheit die ökonomische Gleichheit ist. Es gibt keine bedeutungsvolle, reale Freiheit in einer nicht partizipativen und planwirtschaftlichen sozialistischen Ordnung. Man kann nicht frei sein in einer Klassengesellschaft, in der 90 Prozent der Bevölkerung, um zu überleben, die Dienstboten von 10 Prozent sein müssen. Deswegen gibt es in keiner westlichen Gesellschaft eine reale, bedeutungsvolle Freiheit. Wir haben den westlichen Staaten die Möglichkeit, frei zu sein in zweitrangigen, über persönlichen, privaten, gesellschaftlichen Fragen. Wir können entscheiden, ob wir bei Hofer oder Lidl einkaufen wollen. Wir können entscheiden, ob wir in der Türkei oder in Spanien an Schrank wollen. Wir können aber nicht über die realen Bedingungen unseres Lebensverhältnisses frei entscheiden. Die Sowjetunion, und die anderen realsozialistischen Staaten, die Basis dafür geschaffen, dass wirkliche Freiheit möglich würde, was im Westen nie der Fall war. Sie haben dieses Potenzial aber nicht verwirklicht. Das heißt, selbst in dieser Hinsicht sind die realsozialistischen Staaten trotzdem weitergekommen, als irgendein westlicher Staat es jemals hat, weil wir nicht einmal das ökonomische Fundament geschaffen haben, durch das Freiheit überhaupt das möglich
0: würde. Mhm. Sehr spannender Gedanke. Das heißt, ähm, genau. Äh, in Bezug zu Freiheit ist mir aufgefallen, weil du gesagt hast, Freiheit alleine ähm, so abstrakt kann man nicht fassen ohne ökonomische Gleichheit. Diesen Gedanken hat ja zum Beispiel Rosa Luxemburg oder auch Bakunin geäußert. Ne? Ähm, genau, Freiheit ohne Gleichheit ist, ähm, das ist das berühmte Zitat, ich glaube Barbarei oder äh, Willkür. Nein, äh, Freiheit ohne, ohne äh, Gleichheit ist Willkür und Gleichheit ohne Freiheit ist Totalitarismus. Genau so, so wie es bei Bakunin und ähnlich hat das Rosa Luxemburg zitiert. Und einen ähnlichen Gedanken äh, gibt es im Buch von äh, Bini Adamczak, die eine weitere Komponente zu diesen beiden hinzugefügt hat, nämlich Solidarität. Ähm, also diese, dieser alte Slogan aus der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wurde umgewandelt quasi, und, und Freiheit, Gleichheit, Solidarität oder whatever. Ähm, und genau diese drei hängen miteinander paradoxerweise zusammen, eins geht ohne den anderen nicht. Also, und da wird insbesondere auch der Anarchismus immer, also... Es gibt natürlich so eine individualistische mit Max Stirner oder die äh, libertär-anarcho-kapitalistische Strömung mit Murray Rothbard und, und ähm, etc. etc. Äh, mag sein, dass es die gibt, aber die haupt-, die klassische oder die breitere oder auch die mehrheitlichen Strömungen im Anarchismus, die verbinden Sozialismus und Anarchismus. Radikale Freiheit mit radikaler Gleichheit. Und ohne den kannst du keinen Anarchismus machen. Deswegen wird Anarchismus oftmals nur als Freiheit falsch verstanden. Oder lassen wir die Gedanken... Äh, ich wollte nur eine Klammer aufmachen. Ich glaube,
1: dass äh, ich vielleicht nicht sicher bin, ob es äh, richtig wäre, da von einem radikalen Freiheitsbegriff, ich würde eher von einem neigenden Freiheitsbegriff sprechen, denn... Äh, die Sache ist ja, solange ich in einer Welt lebe, in der es die Konterrevolution gibt, in der es den Antikommunismus gibt, in der es eine herrschende Klasse gibt, die noch nicht vollständig entmachtet oder zerstört ist oder die sich Hoffnung darauf macht, zurückzukehren, wird es die vollkommene Unfreiheit geben, wenn ich nicht bereit bin, die Fundamente der Freiheit auch mit vorübergehender Repression zu verteidigen. Ich würde in einer Situation wie in Russland 1918, 19 keine Alternative zur revolutionären Diktatur, sehen, also ich würde keine Alternative zur französischen, jakobinischen revolutionären Diktatur 1793 sehen. Ich werde auch in einem künftigen revolutionären Prozess für unvermeidlich haben, dass es mindestens in einer Übergangsphase so etwas wie eine autoritäre, zentrale Machtstruktur geben muss, um die organisierte Kontrarevolution von der an der Auslöschung der Keime der Freiheit zu hindern. Und es ist ja auch eine historische Realität so, dass anarchistische Bewegung überall dort, wo sie tatsächlich in eine Situation gelangt sind, wo sie über ein Territorium verfügen, natürlich sofort de facto staatliche Strukturen gebildet haben, selbst wenn sie versucht haben, sich das selbst schön zu reden, indem sie nicht von Staaten, nicht von Ministerien, nicht von Armeen usw. So sprechen. Aber zum Beispiel auch die äh, russischen die ukrainischen Anarchisten und russischen Bürgerkrieg haben natürlich in den von ihnen beherrschten Regionen de facto einen Staat gebildet. Sie haben de facto Steuern eingezogen. Sie haben de facto eine staatliche Streitmacht gebildet. Sie haben de facto Diplomaten Beziehungen mit der Außenwelt unterhalten, weil das einfach eine logische Notwendigkeit ist. Ich kann nicht im Rahmen einer seit Jahrhunderten etablierten Klassengesellschaft übergangslos in die freie, klassenlose Zukunftsgesellschaft springen, ohne erst einmal mit den Instrumenten der Gesellschaft, in der ich sozialisiert wurde, die Feinde der Freiheit niederzuwerfen. Äh, ich glaube, wie ich vorhin skizziert habe, dass es weder notwendig noch gut für die Sowjetunion war, dass sie diese autoritäre zentrale Machtstruktur nach dem Sieg im Bürgerkrieg lange aufrechterhalten hat. Aber es scheint mir erstens evident, dass es einige Jahre einer revolutionären Diktatur geben muss und dass zweitens, selbst nachdem die Notwendigkeit der revolutionären Diktatur im engeren Sinne entfällt, es immer noch eine relativ lange Übergangsphase geben muss, in der die neuen Gesellschaftsstrukturen sich erst einmal ausbilden müssen. Und ich würde auch keine Zeitangabe dafür nennen. Ich kann mir einfach nicht anmaßen, zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Ich weiß nicht, ob der Übergang von einer erfolgreichen sozialistischen Revolution in eine Gesellschaft, in der man staatliche Strukturen nicht mehr braucht, eher 20 oder 50 oder 200 Jahre dauern wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass unvermeidlich ist, dass es sie für eine Weile geben muss und dass ja auch die Abschaffung von Staatlichkeit kein Selbstzweck ist, sondern der auf Wegfall der Staatlichkeit, Folge des gesellschaftlichen Fortschritts ist. Es nützt ja nichts, wenn ich die Staatlichkeit abschaffe, ohne dass die gesellschaftlichen Grundlagen überwunden wurden, die die Staatlichkeit notwendig machen. Man muss daran arbeiten, dass es diese Notwendigkeit gar nicht mehr gibt, das menschliche Zusammenleben durch eine äußere Instanz zu ordnen. Aber es nützt nichts, wenn ich die Ordnungsinstanz aufhebe, bevor die Notwendigkeit für diese Ordnungsinstanz entfallen ist
0: da stimme ich dir sogar zu, aus dem Grund, weil immer, wenn ich mit der Frage konfrontiert werde, ja, wie stellst du dir die zukünftige Gesellschaft ohne Staat vor, da bricht der Chaos aus. Und mein erster Reflex ist, ja, du hast recht, es wird chaotisch. Aus dem Grund, weil natürlich, angenommen, es ist eine friedliche oder nicht friedliche Revolution, auf jeden Fall, die Verhältnisse sind dermaßen anders. Ähm, natürlich, weil wir leben gerade mit Menschen, die einen Habitus jahrzehntelang, generationenlang gelebt haben, der eben liberal-bürgerlich-kapitalistisch ist, der in ein Staatssystem, der auch mit Punishment zu tun hat, wie Nietzsche in seiner Genealogie der Moral skizziert hat. Wir sind ja gedrillt, wir sind ja gezüchtet, wir sind ja darauf sozialisiert, dass wir genau so denken, genau, dass wir so verhalten, dass wir abhängig sind von Institutionen, die uns unser Leben weisen. Und deswegen, ich glaube, um ein politisch aktives, selbstbestimmtes Subjekt zu werden, das musst du mal erlernen. Das musst du mal also in einer Kommune sitzen und abstimmen, deliberieren, streiten, über politische Entscheidungen sich Gedanken machen. Das erfordert viel Gedanken, viel Empathie, viel Solidarität und das muss man erlernen. Okay. Wirklich ein egoistisches Subjekt, kosten nutzen das soll ich auf Amazon bestellen. Du hast äh, vor allem eben dieses The Freedom of a False Choice erwähnt. Ja, wir haben Freedom Cola oder Fanta. Ja, aber im Endeffekt. Sind wir eingehängt in, ein, in ein Paradigma. Und wie soll es das passieren? Da bin ich bei dir. Also von heute auf morgen wünsche ich mir keine Revolution. Von heute auf morgen wünsche ich mir keinen radikalen Übergang. Aus genau diesem Grund, weil wir Leute da haben, die meisten, die nicht damit umgehen können, mit dieser temporären Freiheit, mit dieser Machtlücke, die können ja damit nicht umgehen. Und deswegen glaube ich, gehört eine, eine radikale, also was heißt radikales? Es gehört einmal eine breite Bewusstseins- und Bildungs. Bewegung also eine Revolution morgen
1: wünsche ich mir schon, aber eine, <lacht> ab eine Revolution, deren Resultat eben nicht übermorgen die klassenlose Gesellschaft sein wird und das Reich der Freiheit, sondern eine Revolution, deren Resultat zunächst die Diktatur des Proletariats, die Revolution der Diktatur, ich Diktatur sein wird. Vor dem habe ich Angst. Das ist auch nicht unbegründet, aber es ist notwendig. Man macht auch nicht gerne eine Chemotherapie, aber sie ist notwendig zu heilen. Die revolutionäre Diktatur von 1793 war nicht angenehm. Die russische Revolution, die revolutionäre Diktatur von 1918 war nicht angenehm, aber ohne sie wäre die nackte Barbarei ausgebrochen, wenn die revolutionäre Diktatur in Russland 1918, 19 nicht etabliert worden wäre dann hätte die Konterrevolution gesiegt und Russland wäre mit einiger Wahrscheinlichkeit das erste faschistische Land der Welt geworden. Russland hätte, was die Weißen im von ihnen beherrschten praktiziert Praktizierter, wahrscheinlich eine Art Holocaust durchgeführt. Es gab ja, in jeder Region, die die Weißen beherrscht haben, große Judenmassaker mit hunderttausenden Todesopfern. Es gab überall, wo die Weißen in die Macht kamen, Massenabschlechtereien von Gewerkschaftern und Linken. Wenn die Bolschewiki nicht die mit revolutionäre Diktatur aufgerichtet und mit deren Hilfe gesiegt hätten, wäre Russland einfach in der puren Barbarei versunken. Äh, ich glaube, man muss unterscheiden zwei Phasen. Das eine, warum ich davon überzeugt bin, dass eine Revolution nicht sofort ins Reich der Freiheit führt, ist nicht einmal das, was du skizziert hast, der Habitus der Menschen, sondern ganz banal die Tatsache einer feindlichen Außenwelt. Eine Revolution, sowohl in der Vergangenheit als auch eine künftige sozialistische Revolution, wird zunächst einmal national sein. Revolutionen werden in einem einzelnen Staat oder in einer Gruppe von Staaten stattfinden, sie werden aber sicher nicht sofort die gesamte Welt erfassen. Nehmen wir an, zum Beispiel heute Frankreich, Deutschland oder auch die ganze EU erleben eine sozialistische Revolution, bauen eine Planwirtschaft auf dann werden sie einer imperialistischen USA gegenüberstehen. Sie werden einem imperialistischen Russland gegenüberstehen. Sie werden einem China gegenüberstehen, dessen Charakter ambivalent ist, das aber mit Sicherheit keine Sympathien für eine revolutionäre sozialistische Bewegung hat. Dieses sozialistische potenzielle Europa wird sich notwendig für eine Übergangszeit bis an die Zähne bewaffnen und eine staatliche Führungsstruktur haben müssen, um nicht physisch ausgelöscht zu werden von dieser Außenwelt. Und das ist eine Drohen, die nicht weniger real geworden ist. Das sieht man daran, wie die Realität aussieht, sogar bei Regimen, bei Staaten, die überhaupt keine revolutionären Diktaturen sind, sondern auch nur linkssozialdemokratisch. Es ist etwas, was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass als Frankreich Anfang der 80er Jahre unter Mitterrand, also damals noch mit den Kommunisten koaliert in Frankreich, also es auch nur eine linkssozialdemokratische Wendung nahm, Frankreich nicht nur innerhalb Europas isoliert und als eine feindliche Macht mehr oder weniger betrachtet wurde. Es wurden in den USA sogar Szenarien durchgespielt einer militärischen Intervention in Frankreich, wenn diese linksentwicklung des Landes weitergehen sollte. Das war nicht, dass man kurz vor einer Invasion stand, aber man hat sich durchaus die Möglichkeit offen gehalten, man könnte selbst gegen einen europäischen, modernen westeuropäischen Staat militärisch vorgehen, wenn er zu einem politischen Hindernis wird. Wir sehen, dass in Mittel- und Südamerika so also ziemlich jede linkssozialdemokratische Regierung der letzten Jahrzehnte entweder von einem amerikanisch gesteuerten Putsch oder einer halbfaschistischen Konterrevolution weggefegt wurde, von Allende bis später äh, nach Nicaragua und so weiter. Das ist etwas, was sich überall wiederholen wird. Das heißt, wir werden zunächst einmal in einer Welt leben müssen, in der das neue sozialistische Staat ein verachteter Paria und Außenseiter der Weltordnung ist und sich notwendig mit der Möglichkeit von Waffengewalt gegen diese Außenwelt verteidigen müssen. Wenn wir dann eine Situation erreicht haben, dass wir einmal eine sozialistische Welt haben, was schon eher eine Perspektive von Generationen als von ein paar Jahren ist, dann kann man mit dem Abbau von staatlichen Strukturen im heute bekannten Sinne beginnen, aber dann beginnt eben das, was du skizziert hast, die Verwandlung des Habitus. Selbst wenn ich durch eine sozialistische Welt in der Lage bin, dass ich langsam die Armee abschaffen kann, dass ich die Diplomatie abschaffen kann, dass ich so, dass wir ein Außenministerium nicht mehr brauchen, selbst dann werde ich noch eine ganze Weile so etwas wie eine Polizei brauchen, um Gewaltverbrechen zu unterbinden, die nicht von heute auf morgen aufhören werden. Ich werde wahrscheinlich ziemlich lange noch sowas wie Geld brauchen, nicht als ein Macht- und Akkumulationsinstrument, aber als ein Wertmaßstab für die Planung der Wirtschaft. Ich werde weiterhin sowas brauchen wie in dieser Planwirtschaft gewisse Anreize für ökonomische Aktivität. Man muss auch in einer Planwirtschaft Menschen einen Grund geben, warum sie täglich mehrere Stunden unangenehme Aktivitäten ausüben sollen. Dafür braucht man so wie ökonomische Anreize, dafür braucht man irgendeine Form von Geld und dafür braucht man auf einem sehr niedrigen Level auch so etwas wie Ungleichheit. Nicht, dass Menschen jetzt in Abhängigkeit von anderen stehen, aber es muss ihnen Anreiz geben, wenn ich bereit bin, eine gesellschaftlich notwendige, aber der unangenehme Tätigkeit auszuüben, dann kriege ich ein paar Urlaubstage mehr, dann äh, kriege ich eine etwas und größere Wohnung. Ich brauche irgendeine Art von ökonomischem Anreizsystem, bevor ich ein Stadium erreicht habe, dass die Menschen sich so. So verwandelt haben, dass sie ohne jeden materiellen Anreiz das tun, was gesellschaftlich notwendig ist, weil sie sich vollkommen mit dieser Gesellschaft identifizieren und zum Erschluss gedanken, dass diese Gesellschaft ihr Werk ist. Also das Ziel, das sowohl Kommunisten als auch Anarchisten anstreben, ist ja eine Gesellschaft, in der die Menschen zwischen der Gesellschaft und sich selbst keine Interessendifferenz mehr wahrnehmen, sondern sie selbst als ein Glied der Gesellschaft betrachten und fest davon überzeugt sind, dass alles, was diese Gesellschaft weiterbringt, sie selbst weiterbringt. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird auch von heute auf morgen nicht real sein.
0: Ähm, ich habe eine Frage und ähm, die habe ich mir nämlich selber schon gestellt. Es ist ganz ein... Vielleicht eine Aporie, vielleicht werden wir es nicht lösen, wir werden es fix nicht lösen, aber ähm, wie mit Macht umgehen. Also das Problem ist, ähm, wenn du, du hast ja jetzt mehrmals Zerstören und, 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 und ähm, eben Diktatur im, im sogar positiven Sinne äh, erwähnt, die Frage ist doch, die wir uns beide stellen, ist, wie mit Macht umgehen. Die Frage ist halt... Ähm, es wird doch immer Leute geben, die anders denken, im Sinne von auch Aschlöcher. Ähm, es wird immer Menschen geben, die Herrschaft wollen, die Herrschaftsambitionen haben, die Menschen unterdrücken wollen, die vergewaltigen wollen, die morden wollen, einfach aus Lust oder damit sie sich bereichern. Und es werden sich auch historisch, die Menschheit hat das ja immer wieder gezeigt,
1: Gruppierungen
0: bilden, die andere wiederum unterwerfen wollen, natürlich. Und dadurch wurden die ersten Burgen gebaut und die ersten Schlösser wurden mit dem Reichtum auf dem Rücken anderer äh, und so weiter. Die Frage ist halt, wie mit solchen Menschen, mit solchen Gruppierungen umgehen. Und ich würde es totalitär sehen und auch in, in dem Sinne unmenschlich, weil es ist nun mal Teil des Menschen. Das Böse, was auch immer diese Kategorie sein soll, ist Teil des Menschen. Die, die Lust am Töten, am Unterdrücken, am Ausbeuten, ist Teil von uns. Und es gibt keinen perfekten Menschen und es gibt keine perfekte Gesellschaft. Wird es auch nie geben, wahrscheinlich. Wir sind keine Engel, wir sind keine Götter. Deswegen frage ich mich, um das zu unterdrücken, wo, wo ich schon zustimme und was meine Ambitionen sind und, und wie ich Anarchismus verstehe, ist, Institutionen schaffen, gesellschaftliche Formationen schaffen, wo Entfremdung auf ein Minimum reduziert ist, wo Herrschaft, wo Macht, wo Ausbeutung auf ein Minimum reduziert ist. Wir können es nie ausschließen und wir können es nie ganz verhindern. Ähm, die Frage ist, ob, ähm, ob du meinst, ob ich dich falsch verstehe, ähm, wenn du meinst, auslöschen, dass wir das böse dann komplett aus der Welt schaffen. Dann leben wir in einer klassenlose Gesellschaft, wo es keine Täter gibt. Oder, oder was meinst du mit, mit zerstören? Was meinst du mit zum Beispiel die Reichen auch enteignen? Also, was meint man mit diesen Sachen? Weil es wird ja immer Ambitionen geben, Das heißt, in der Parteikaderschmiede der kommunistischen Dings, dass sich die abspalten wollen, einen internen Putsch machen. Auch das haben wir ja schon erlebt. Oder, oder dass sich manche bereichern wollen. Also, du wirst es in keinem, auch bei anarchistischen die basisdemokratischen Kommunen. Du wirst es nicht verhindern. Es wird Rauschliche geben.
1: Ich bin überrascht, dass ich gegen beim Anarchisten ein viel optimistischeres Menschenbild vertreten muss. Aber ich, glaube, <lacht> aber ich glaube, dass es nicht das Böse gibt. Es gibt nicht kontextlos eine Lust am Destruktiven oder nichts mehr als gesellschaftlich relevantes Phänomen. Ich glaube, dass es ein einer der größten Erfolge der ideologischen Agitation der Klassengesellschaft ist, die Bevölkerung davon überzeugt, zu überzeugen, dass Menschen intrinsisch böse und destruktiv seien. Das ist eigentlich die Mission, die jede Krimiserie hat. In Krimiserien geht es typischerweise um brutale, unberechenbare Täter, die ohne ein rationales Motiv handeln, die auf die Straße gehen und töten, weil ihnen das Töten Spaß macht. Was Das ist, was es in der Realität natürlich gibt, aber es ist ein warm, witzig, seltenes Nischenphänomen. Ich meine generell, wenn wir uns anschauen, wie viele Morde gibt es überhaupt in wohlhabenden Gesellschaften, in denen wenige Menschen, Menschen am Existenzminimum in einer grauenhaften materiellen Situation gibt es wahnsinnig wenige Morde. Ich glaube, Österreich hat eine Mordrate von 0,7 pro 100.000 im Jahr. Das heißt, in einer Großstadt von der Größe Klagenfurt gibt es im Schnitt alle anderthalb Jahre ein Tötungsdelikt. Es ist wirklich nicht so, als gäbe es jetzt ein unbändiges Bedürfnis nach Blutvergießen, das man unbedingt mit einer ungeheurer Repression niederhalten muss. Wenn es dann auch Anschauen, warum töten Menschen oder warum begehen Menschen irgendwelche Art von schwerwiegenden Delikten, dann sehen wir zum einem riesigen Teil sind das einfach ganz banale sozioökonomische Gründe. In den Staaten, die eine sehr hohe Mord, die eine sehr hohe Raubrate haben, haben sind das halt arme Schweine, die Raubüberfälle und Raubmorde begehen, weil sie keine gesicherten Einkommensverhältnisse haben und bei denen man völlig evident sieht, die würden keine Gewalttaten begehen, wenn es einen Sozialstaat und eine Garantie von vernünftig bezahlten Arbeitsplatz gäbe. Deswegen liebe ich zum auch sehr die Serie The Wire, weil The Wire eben ganz evident zeigt, dass in einer der Staaten mit den höchsten Mordraten der westlichen Welt eigentlich alle dort porträtierten Kriminellen völlig klar ist, all das würde nicht stattfinden, wenn wir einfach ein garantiertes ein Existenzminimum hätten. Wenn wir sehen, selbst in fortgeschrittenen Gesellschaften, wie viel Prozent der Paar Tötungsgerichte der schweren Gewalttaten, die es überhaupt gibt, werden wirklich aus irrational, unvornachvollziehbarem äh, Gewaltlust begangen. Das ist eine winzige Minderheit Serienmord und Armutläufe, sind unter den Morden ein unglaublich seltenes Ausnahmephänomen. Es gibt in westlichen Staaten alle paar Jahre, teilweise alle paar Jahrzehnte, mal sowas wie einen Serienmörder, der einfach nur aus Lust am Töten tötet. Es wird immer in jeder Gesellschaft sowas wie nicht von einem akuten Auslöser ausgelöste psychische Erkrankung geben, die Menschen aggressiv und unberechenbar machen. Ich glaube nie, dass es ein gesellschaftlich relevantes Phänomen werden wird. Wenn wir uns dann anschauen. Was ist bei den Gewaltdelikten, bei den Verbrechen unterhalb von Mord das häufigste? Das entsteht immer aus irgendeiner Sozialdynamik. Wir haben unvergleichlich mehr Morde an Frauen, so in Familienpartnerschaften, also Männern, weil wir in einer sexistischen patriarchalen Gesellschaft leben. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die die Menschen einem toxischen Sinne sozialisiert, der ihnen klar macht, dass Frauen Besitztümer sind, die man strafen darf, wenn sie die Ehre verletzen, die klarmachen, die den Menschen signalisieren, Sozialbeziehungen sind ein Hierarchieelement. soziale Sozialbeziehungen sind ein Besitz was ja eindeutig ein soziales Phänomen ist. Wir sehen dann so nicht äh, besonders viele Femizide in urkommunistischen Stammesgesellschaften, in denen es sowas wie die Ehe, in denen es sowas wie das Monogamiegebot, in denen es sowas wie Kernfamilien nicht gibt, wo so eine Dynamik gar nicht entstehen kann. Also es gibt sehr, sehr wenige Gewaltverbrechen von denen ich annehme, dass in einer Gesellschaft entstehen würden, die erstens ökonomisch egalitär ist und der es zweitens keine reaktionäre, misogyne, sexistische Propaganda gibt. Ich glaube, was in einer kommunistischen Zukunftsgesellschaft, in der das alles nicht da ist, an Gewaltverbrechen noch übrig bliebe, wäre ein total randständiges psychiatrisch-medizinisches Phänomen, aber kein politisch-gesellschaftliches. Man würde diese Leute halt als bedauernswerte Kranke behandeln, die jedes Mittler, die jede Anteilnahme, die jede verdienen, die sie bekommen, die aber kein ideologisch-politischer Feind mehr sind. Und
0: ich bin bei dir. Ja, Schweden und, und die skandinavischen Länder zeigen ja auch durch soziale Absicherungen, dass weniger Raub, weniger natürlich. Man
1: sieht umgekehrt so nach innerhalb der westlichen Welt, dass natürlich die Gewaltverbrechenswerte mit Abstand am höchsten ist in einem Land wie den USA, wo es de facto kein Sozialsystem mehr gibt, wo schwerst psychisch Kranke einfach auf die Straße gesetzt werden, was 10.000 Schusswaffen Schusswaffentote pro Jahr oder so. Sicher. Und äh, der andere Aspekt, dass es Streben nach Macht, nach Unterdrückung angeht. Ich glaube auch nicht, dass es so etwas wie ein abstraktes Macht- und Unterdrückungsstreben angeht. Menschen streben nach Macht, wenn sie in einer Gesellschaftsordnung leben, in der Macht oder ökonomische Macht, insbesondere ökonomische Macht, notwendig ist oder notwendig erscheint, um seine materiellen und sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der eben die Dauer auf der Existenzgrundlage von Menschen nicht garantiert ist, in der man weiß, die einzige Möglichkeit, dass ich bis zu meinem Tod garantiert nie gravierende Probleme haben, wäre ist, das, dass ich ein riesiges Vermögen auf dem Konto habe. Wir leben in einer Gesellschaft, of in der auch soziale Integration nicht garantiert ist, in der man weiß, äh, Sozialbeziehungen sind etwas, was man verlieren kann. Man kann vereinsamen, man kann am Rand der Gesellschaft landen, man kann obdachlos werden, man kann aus dem System herausfahren. Und nur eine Gesellschaft, in der diese Möglichkeit des Absturzes in ökonomischer und sozialer äußerster Not möglich ist, ist eine Gesellschaft, wo im Umkehrschluss man das Kompensationsbedürfnis hat, sich einen Überschuss an ökonomischer und gesellschaftlicher Macht anzuhäufen, um sich gegen alle Wechselfälle des Lebens zu schützen. In einer kommunistischen, in einer partizipativen, einer egalitären Gesellschaft, in der das ausgeschlossen ist, wird es aber, glaube ich, so ein Bedürfnis entgehen. Ich könnte mir keine Situation vorstellen, wo in einer egalitären Gesellschaft im Jahr 3000, in der es kein Geld, in der es kein Privatvermögen, in der es keine gesellschaftliche Hierarchie gibt, Menschen eine Biografie in Napoleons oder Peters des Großen lesen und sich abstrakt denken, ich würde jetzt gerne Kaiser sein, höchstens ist eine kindliche Spinnerei, aber nicht das ist ein reales Ziel, das Menschen verführen. Mhm. Wir haben heute auch nicht das Bedürfnis, dass irgendjemand außer als wenige Marotte gerne ein absolutistischer Fürst sein wollte, weil einfach die Gesellschaft in Verhältnissen nicht mehr existieren, unter denen das irgendein reales Bedürfnis erfüllen würde. Wenn man heute ein Streben nach Herrschaft hat, dann will man Kapitalist sein, weil das die Bedürfnisse dieser Gesellschaft befriedigt. Und in einer kommunistischen Gesellschaft gäbe es einfach keiner physischen, keine sozialen, keine ökonomischen Bedürfnisse, für deren Befriedigung man macht, bräuchte. Wenn es in einer sozialistischen Gesellschaft so etwas wie ein Streben nach Macht in den Menschen noch gibt, dann ist es der Beweis dafür, dass die Entwicklung dieser Gesellschaft noch nicht abgeschlossen ist. Und es gab natürlich ein solches Streben in realsozialistischen Staaten, dass man durchaus ein Bestreben hatte, über den Umweg der Bürokratie zu gesellschaftlicher Macht zu gelangen, zu Verfügungsgewalt über die Ökonomie zu gelangen, aber eben deswegen, weil diese Gesellschaften noch eingebunden waren in einer Welt der Klassengesellschaft, mit der sie interagieren mussten ihre ökonomische Entwicklung auch gehängt war. Aber das Reich der Freiheit wird erst in dem Moment beginnen, in dem die Notwendigkeit für Unterdrückung entfällt und nicht in dem man Unterdrückung durch eine äußere Instanz verhindert. Also ich strebe eine Welt an glaube absolut, dass eine Welt realistisch ist, in der es einfach keinen Grund gibt, warum man nach Macht
0: streben sollte. Hm. Wäre schön, ich. Die, ähm, die Frage ist, ähm also sogar in der Bibel, äh, witzig, dass ein Anarchist, ein Kommunisten die Bibel zitiert, aber ähm, in der Bibel steht ja auch eines, das Sünden ist, dass Gut oder die Frau des Anderen haben wollen oder wie auch immer, ich, ich paraphrasiere, ich kann, ich kann die Stelle nicht auswendig, aber da merkt man schon, etwas vom Anderen haben wollen ist eine Sünde. Das bedeutet ja nichts anderes, dass das schon vor Tausenden von Jahren etwas wie Gier, etwas wie, Ah er hat was, was ich nicht habe und das will ich haben. Also zum Beispiel auch früher, ich denke mir, auch in Stammesgesellschaften, nichtstaatlichen Gesellschaften, auch bei den Schamanen gibt es so etwas wie eine soziale Hierarchie, wo von oben nach unten verteilt wird, wo kulturelle oder, oder ökonomische Zugänge oder, oder Güter verteilt werden. Das bedeutet, Hierarchien wird es anscheinend geben oder gibt es. Ähm, bei Schenk-Ökonomien ist ja auch ein ganz komplexes Verhältnis von auch Verteilungsmechanismen, ähm, die nicht staatlich sind, spannend organisiert, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch dort etwas, was man beobachten kann, also wenn er es haben will, dann nimmt er es sich und dann gibt es vielleicht einen Schauprozess oder dann gibt es vielleicht, auch dort gibt es Gerichtsinstanzen, also man merkt auch keinen ne wieder zurück zur Bibel, auch damals Brudermord, also es wird immer irgendwas geben, wo da, und da bin ich schon Pessimist in dem Sinne, weil ich denke mir, ähm, der Mensch ist des Menschen Wolf, da bin ich bei Hobbes teilweise. Aber wenn wir die Institutionen oder die menschliche Organisation dermaßen konfigurieren, dann kann es durchaus sein, dass wir ein Minimum davon sehen. So wie du sagst, diese Ausnahmefälle, die biochemisch einfach kein Mitgefühl haben, Psychopathen, Soziopathen, da gibt es ja viele Abstufungen und so weiter, und von den, den Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, mit ökonomischer Gleichheit, sozialer Wohlfahrtsstaatlichen Absicherungen, da bin ich voll bei dir. Damit äh, minimierst du die Soziopathen auf ein absolutes Minimum. Und wenn du das über viele Generationen lebst, dann glaube ich, wird das vielleicht sogar auf null reduziert. Könnte wirklich sein. Die biochemischen, die, die, die physischen, die, die einfach nicht anders können, die wirst du aber nicht los, weil das ist biochemisch. Die sind so geboren. Und ich glaube, die wird es immer geben. Die Frage ist nur, förderst du ein kapitalistisches System, wo Psychopathen an der Macht sind, wie, sie, wie wir es jetzt haben? Ich meine, wir haben ja basically. <lacht> Wurscht. Äh, 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 lassen wir das Politiker bashing. Aber ähm, wir haben ja ein System, das sowas fördert auch. Wie, 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 wie wird man zu Elite, indem du mit dem Ellbogen dich durchsetzt? Da bin ich auch voll bei dir. Also, das, das, das stimmt schon. Die Frage ist nur, wie wirst du verhindern, dass dieser Trieb, dass dieser hat, der hat eine, eine schöne Freundin oder hat, der hat einen schönen Freund, den möchte ich haben durch eine Intrige, durch einen Mord, durch durch wie auch immer will ich dieses Gut haben, sei es ein Mann, sei es eine Frau, sei es eine Beziehung, sei es ein Haus, sei es ein Gut und da bin ich halt pessimistisch, ob du das jemals wegkriegst von unserer Menschheit. Ah, aber, aber die Frage aber ist, wie, ich damit wie
1: damit umgehen, wieder damit umgehen. Du hast zwei Punkte, die eigentlich gerade mein Argument stärken. Du hast selbst das Beispiel genannt, was Psychopathie, also im medizinischen und nicht im beleidigenden Sinne, als ein Mangel an Empathie, als ein Fehlen von Gewissenswissen charakterisiert, dass man ja gerade daran, dass tatsächlich in ökonomischen und politischen Führungsschichten in bürgerlichen Klassen, Psychopathen im medizinischen Sinne krass überrepräsentiert sind, man daran eben gut sieht, dass es kein rein biologisches, angeborenes Phänomen ist und dass wir in einer Gesellschaft leben, die die Ausprägung und die Dominanz psychopathischer Persönlichkeitszüge belohnt. Es ist unmöglich, dass man Spitzenmanager, dass man CEO eines Großkonzerns wird, wenn man ein empathischer, freundlicher, liebenswürdiger Mensch ist. Es geht nicht. Man kann kein bürgerlicher Kriegsminister werden, wenn man ein einflussamer netter Mensch ist. Man kann kaum irgendeine dominante Führungsposition in einer Klasse Gesellschaft ausüben, wenn man ein durch und durch angenehmer und mitfühlender Mensch ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Kultivierung von psychopathischen Zügen, die in Ansätzen sicher viele Menschen haben, belohnt wird. Und ich glaube, dass es keiner biologisch determiniert hoffnungslosen Fälle gibt. Selbst jemand, der in seiner biochemisch determinierten Persönlichkeitsstruktur eine Neigung zu psychopathischen, zu unempathischen Verhaltensweisen hat, wird trotzdem dadurch konditioniert, wenn er in einer Gesellschaft lebt, in der er merkt, dass er immer dafür belohnt wird, sich empathisch und solidarisch zu verhalten und dass er Nachteile dadurch erfährt, dass er sich unempathisch hält. Das ist das Gegenteil dessen, was wir heute sind. Und das ist die Bibel angeführt und ich glaube gerade die Bibel, ist ein gutes Argument dafür anzunehmen, dass diese Herrschaft dass diese destruktiven Züge nichts Ewiges sind. Die Bibel ist ja nun nicht in einer klassenlosen Stammesgesellschaft entstanden, sondern gerade in dieser bronzezeitlichen Übergangsphase von der ehemaligen klassenlosen Stammesgesellschaft zur frühagrarischen Klassengesellschaft. Es gibt viele marxistische Autoren, auch schon im 19. Jahrhundert, Kautsky, Bernstein und so weiter, die viele über den historischen Kontext der Entstehung des Christentums und vorher auch des Judentums und des Alten Testaments geschrieben haben. Ich finde, die Überzeugung sehr, ich finde die Erklärung sehr überzeugend, dass der strafende Gott des Alten Testaments, dass die drakonischen Strafgebote, die wir in den ältesten Büchern der Bibel lesen, gerade eine Repräsentation des Geistes dieser neuen Klassengesellschaft ist, die eine Drohung ausspricht gegen die noch vorhandenen kulturellen Relikte der Erinnerung an die klassenlose Gesellschaft. Man sieht eigentlich den Strafandrohungen, der sich überschlagen in den Folter und Mordstrafen für Eigentumsdelikte und so weiter, dass äh, das eine Gesellschaft ist, in der der Gedanke des Eigentums der Hierarchie noch nicht gefestigt war, in der in der Bevölkerung noch eine Erinnerung, noch Reflexe an die Zeit existierten, als die Gesellschaft egalitär, unhierarchisch war und es so dass es in Reichtumsunterschied noch nicht gab. Man musste den Menschen noch mit drakonischer Gewalt daran erinnern, dass sie jetzt aber in einer Klassengesellschaft mit einer Eigentumsordnung leben. Es ist immer so, dass eine neue Gesellschaft die noch nicht fest kulturell etabliert ist, besonders repressiv ist. Das ist auch das, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben mit der Sowjetunion. Die ersten Jahre des Sozialismus waren auch mit Abstand die brutalsten und repressivsten. Und die Sowjetunion ist auch mehrere Generationen lang relativ autoritär und repressiv geblieben, weil eben noch massive kulturelle Reflexe der Prägung durch die kapitalistische Klassengesellschaft bestanden. Die bronzezeitlichen, die antiken Gesellschaften hatten jahrhundertelang noch kulturelle Überbleibsel der Erinnerung an die frühere klassenlose Stammesgesellschaft, die mit drakonischer Gewalt unterdrückt werden mussten. Oder wenn wir uns die Frühzeit des Kapitalismus ansehen. Im 15., 16., 17. Jahrhundert haben den ersten einigermaßen entwickelten Bürger kapitalistischen Gesellschaften wirklich ein Massaker an Verletzern der Eigentumsordnung stattgefunden. In England ist extrem erschütternd, wenn man es heute liest, was völlig alltäglich, dass Leute öffentlich hingerichtet wurden, weil sie ein Taschentuch oder einen Apfel gestohlen hatten, weil sie auf dem Markt aus Hunger ein Stück ein Stück Brot gebissen hatten. In einer Gesellschaft, die eben noch eine starke Erinnerung an die vorangehende Gesellschaft hat, muss man viel größere Gewalt und Brutalität in neue Gesellschaft in Erinnerung rufen. Ähm, ich glaube, das zeigt eben schön, dass es nicht für Menschen natürlich ist, nach Macht, nach exklusiven Besitz zu streben, sondern dass es etwas ist, das historisch durch einen Wechsel der Produktionsverhältnisse geboren wird und was man dann aber selbst noch generationenlang durch massive Repression einprägen muss, bis es den Menschen quasi zur zweiten Natur geworden ist. Die Tatsache, dass es heute in den westlichen Gesellschaften die Todesstrafe nicht mehr gibt, dass wir relativ selten wirklich abschreckend drakonische Strafen haben, ist gerade Ausdruck der Tatsache, dass die Indoktrination der Gesellschaft so erfolgreich abgeschlossen wurde, dass kaum jemand noch ein Bewusstsein davon hat, dass es anders sein könnte. Es ist nicht so, dass man in äh, Österreich, in Deutschland, in Frankreich und in den USA heute jede Woche 100 Arme öffentlich aufhängen müsste, um den Leuten in Erinnerung zu rufen, dass man im Supermarkt bezahlen muss für seine Obst.
0: Ja. Äh, es ist doch spannend, wie die technisch-ökonomische Entwicklung und der Fortschritt absolut nichts, aber wirklich nichts aussagen über die politische Partizipation und über Gleichheit und über auch, es ist überhaupt keine in dem Sinne ethisch-moralische Kategorie, weil, wie wir sehen, auch in, in der Sowjetunion, du hast beschrieben, das war eines der rapidesten sich entwickelten äh, technologisch-ökonomischen äh, Fortschrittsgeschichten der Menschheit. Gleichzeitig sehen wir einen Kapitalismus, der eben aus, aus, aus seiner eigenen permanenten Krise, aus der er sich ja, per se befinden muss anscheinend, ähm, schöpft er immer neue Wege, sich neu zu schöpfen, sich neu sein Gesicht neu zu wandeln. Und auch da merkt man einen Modernisierungsprozess. Die Grünen, mit ihren, auch mit dieser KI-Strategie und so, die wir jetzt sehen, das ist ja auch nichts anderes als ein Modernisierungspfad, den wir jetzt gehen. Und das Interessante ist aber, Uh, technologischer und ökonomischer Fortschritt hat, sagt gar nichts aus über wie, wie viele Menschen wir ausbeuten also auf dem Rücken wessen uh, wird KI eigentlich gemacht wo sind denn die Minen die die Kupferminen oder die was sie sich um, uh, die seltenen Erden und so weiter und das eben wir haben wir haben es hier mit einem Paradox zu tun also wir leben in einem Wohlstand noch nie dagewesenen Wohlstand auch China der chinesische um, um, ich glaube Xi uh, hat das gesagt oder war das ein Außenminister? Auf jeden Fall uh, die chinesische Elite hat mal ein Statement rausgebracht, wir haben quasi den Hunger besiegt und wir haben einen noch nie da gewesen Wohlstand und, und ja mag sein uh, bei den Zahlen aber wo ist die politische Partizipation und auf wessen Rücken geht das? In Djibouti glaube ich haben sie schon die erste militärische Basis um, ich glaube in uh, Kongo, da habe ich ein, eine Reportage gesehen, die mich uh, viele Tränen gekostet hat, wo auch China bei den Schöpfungen von seltenen Erden, ich glaube, was war das für ein Rohstoff, auf jeden Fall auch da sind die Chinesen involviert. Also Imperialismus beschränkt sich nicht auf Westen und, und, und der Fortschritt basiert nun mal auf, auf Ausbeutung und billigster Ressourcen andernorts. Und da frage ich mich halt, wie können wir technologisch, ohne, ohne auch in den Primitivismus und Romantisierung, wie Jean-Jacques Rousseau, back to the nature, und lass uns wieder primitiv leben, unter Anführungszeichen primitiv. Ähm, ohne Technologie zu verteufeln und ohne ökonomischen, technologischen Fortschritt zu verteufeln, wie können wir diesen Spagat wagen, wie können wir es schaffen, uns gleichzeitig als Menschheit zu entwickeln, gleichzeitig das nicht auf Kosten anderer zu machen. Gibt es da irgendeine
1: Lösung? Oder, oder? Also zunächst einmal würde ich sagen, ist im Eingangsgedanken, dass ich natürlich zustimme, dass es durch technisch-ökonomischen Fortschritt keinen Automatismus der politischen und gesellschaftlichen Emanzipation gibt. Wenn ich der Meinung wäre, dass es so wäre, dann gäbe es ja gar keine Notwendigkeit der revolutionären Parteien, der Revolution. Dann könnte man einfach abwarten, bis der technische Fortschritt von allein sein Werk tut und die Menschheit eines Morgens frei aufwacht. Es ist natürlich nicht so, dass der Fortschritt zwangsläufig und automatisch zu einem gesellschaftlichen Fortschritt führt, aber eine Wandlung der Produktionsbasis führt auch zu Transformationen der Gesellschaft und dessen, was eine Gesellschaft als Selbstverständlich betrachtet, die man nicht rückgängig machen kann. Nach dem Aufkommen des Buchdrucks zum Beispiel war es von keinem Regime mehr rückgängig zu machen. Das ist so etwas wie eine öffentliche Meinung, das ist so etwas wie eine informierte Öffentlichkeit gibt, der gegenüber man sich legitimieren, der an die man appellieren muss. Die absolutistischen Staaten des 17. und 18. Jahrhunderts wir hätten sicher liebend gerne die Ehre des Buchdrucks zurückgedreht, sie konnten es aber nicht und sie standen ab diesem Moment unter rechtfertigungsdruck. Es ist kein Zufall, dass die ersten republikanischen oder zumindest bürgerlich partizipativen Revolutionen eben im 17. und 18. Jahrhundert stattfanden, im 17. Jahrhundert in England, im 18. Jahrhundert in den USA und in Frankreich. Man hatte durch den Buchdruck, durch die Massenverbreitung von Information und Diskussionsbeiträgen eine Situation geschaffen, in der künftig jede Regierung, jedes Regime sich gegenüber einer abstrakten Öffentlichkeit rechtfertigen muss und dahinter konnte man nie wieder zurückfahren. Oder auch ein Phänomen wie der Parlamentarismus, nachdem er im 19. und frühen 20. Jahrhundert einmal etabliert war, den ich äh, weder als einen Selbst nicht als einen Endzweck betrachte, aber doch als eine fortschrittliche Stufe der sozialen Witten betrachte, war nicht mehr wirklich revidierbar im 20. Jahrhundert. Der radikalste Versuch im 20. Jahrhundert die Uhr zurückzudrehen hinter dem Parlamentarismus war der Faschismus und selbst dem Faschismus ist das nicht gelungen. Die meisten faschistischen Regime sind innerhalb von ein paar Jahren untergegangen. Ich glaube, dass selbst... Wenn Nazi-Deutschland seine Verbündeten im Krieg gewonnen hätten, sie zwangsläufig nach einer Weile wieder eine parlamentarische Entwicklung hätten beschreiten müssen, wie es beispielsweise das faschistische Spanien oder der Portugal auch haben. Das faschistische Spanien, das faschistische Portugal, die den Krieg überlebt haben, haben schon ab den 50er Jahren wieder halbparlamentarische Repräsentativorgane eingeführt, weil einfach die soziale Grundlage einer völlig Rechtfertigungslosen, nicht an die Öffentlichkeit appellierenden, die Öffentlichkeit nicht wenigstens formal einbeziehenden Herrscher nicht mehr gegeben war, so dass wie Faschismus. War möglich, als ein kurzzeitiges, radikales Ausnahmephänomen. Aber ich halte für völlig unmöglich, dass selbst wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten, es gelungen wäre, den Faschismus auf eine generationenlang andauernde, stabile Herrschaftsordnung zu etablieren. Es gibt einfach historische Fortschritte, hinter die niemand mehr zurück kann. Und jetzt, wo es auch etwas ist, wohinter man nicht zurück kann, ist, glaube ich, in imperialistischen Staaten ein Rudiment eines Wohlfahrtsstaates selbst in den am härtesten neoliberal transformierten westlichen Gesellschaften hätte kein Staat im 20. und 21. Jahrhundert ohne die Legitimation seiner Herrschaft zu verlieren die Möglichkeit gehabt, einfach kurz und klar zu sagen, für uns ist wie für den Liberalismus des 19. Jahrhunderts die einzige Staatsaufgabe, Armee und Gefängnisse zu unterhalten. Es gibt keine Form von sozialen Rentensysteme. Das heißt, die Entwicklung geht durchaus vorwärts mit ungeheuren Rückschlägen, mit vorübergehenden barbarischen Rückfällen. Und es ist eine Entwicklung, die nicht automatisch zur Vollendung einer freien Gesellschaft führt. Dafür braucht es die avogad und die Revolution. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Tendenz des historischen Fortschritts gibt dass solange die menschliche Gesellschaft als menschliche Gesellschaft besteht, sie voranschreitet. Was das andere ist, ist natürlich der Kapitalismus und die Klassengesellschaft die Möglichkeit beenden, die, beinhalten, die Geschichte insgesamt zu beenden, indem sie die Entwicklung der Menschheit beenden. Ich glaube deswegen, dass der Satz von Rosa Luxemburg, dass wir die Wahl haben zum Sozialismus oder Barbarei, nie so wahr war wie im Zeitalter der Klimakatastrophe und des möglichen Nuklearkriegs. Wir werden entweder in der nächsten Generation einen ungeheuren Schritt weiter vorangehen oder die menschliche Geschichte wird einfach enden. Aber ich glaube, dass es keinen Rückschritt ins 19. oder gar ins 15. Jahrhundert geben wird. Es wird entweder in 200 Jahren eine sozialistische Welt geben oder keine organisiert lebende Menschheit mehr. Faszinierender
0: Gedanke auch, Duster oder halt mega mega schön, also je nachdem ja. was ich mir überlegt habe ist ich bin bei Adorno, wenn es darum geht dass wir die Aufklärung als gescheitert sehen oder wenn wir den Fortschritt als angesichts von diesen Verbrechen, die damals passiert sind dass wir sagen, okay, wir haben Rationalität, wir haben Technologien und zu welchem Zweck nutzt der Mensch diese Technologien um Massenvernichtungs äh, Einheiten und, und, und Lager und, und, und Vernichtungslager zu bauen. Und da bin ich schon bei Adorno und dann denke ich mir, es ist erschreckend, was der menschliche Verstand imstande ist zu machen. Und das reduziert sich ja nicht auf, auf Nazi-Deutschland, das sehen wir weltweit. Pogrome in Russland etc. etc. Um, genau. Um, ja, einerseits, bin einerseits bin ich dann auch wieder Pessimist. <lacht> auch da sehe ich pessimistisch. Weil ähm, auf dessen Rücken passiert jetzt dieser technologische Fortschritt? Wir sind wieder bei irgendwelchen Kindern, entweder im Kongo, die unsere seltenen Erden graben, oder wir sind bei irgendwelchen Kindern in Bangladesch, die unsere Kleidung Also dieser Fortschritt basiert auf einer äh, fast schon Sklavenhaltergesellschaft. Nur wir haben diese natürlich ähm, ähm, nach außen Getränke extrahiert quasi so. Na, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ein Bestandteil von uns. Also im Manchester-Kapitalismus war vielleicht das noch näher oder noch begreifbarer und da war das Leid direkt vor unseren Augen. Und jetzt in ja, dieser Oase der Seligen hier in Österreich sehen wir das weniger oft, sagen wir es mal so. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja diese Komponente. Und deswegen bin ich immer skeptisch und auch in, in vielen philosophischen Zirkeln, wo ich verkehre, bin ich leider nicht so beliebt, <lacht> weil ich ein Pessimist bin und weil ich mir denke, der Mensch äh, schreitet voran, ja, ich sehe es, wir leben länger statistisch gesehen, ja, Gesundheitssystem entwickelt sich, mh, technologischer Fortschritt, aber Fortschritt hat auch eine moralische Komponente und die sehe ich nicht. Ähm, weil Fortschritt sagt ja, dass es von A nach B in eine Richtung geht, die aufwärts tendiert, die besser ist, die effizienter ist. Nenn wie du willst, aber mir schwingt eine moralisch-ethische Komponente mit. Und ich sehe die aber nicht. Ich sehe nicht moralisch-ethisch einen Fortschritt der Menschheit. Ich sehe kein besseres Zusammenleben. Ich sehe keine Beziehungsweisen. Ich sehe keine Empathie. Ich sehe keine gesteigerte Solidarität unter den Menschen, unter den Völkern, unter den Massen, unter den Arbeiterinnen, unter den Ausgebeuteten. Ich sehe... Ja, nichts dergleichen. Und deswegen denke ich mir, wie können wir das nur anhand von was? Von ökonomischen Zahlen, Bruttoinlandsprodukt, Wachstum, von, von ja, Nanotechnologie, super, gratuliere. Ja. Das macht den Mord und die Ausbeutung nicht geringer. Also vielleicht denke ich, in, in falschen
1: Dichotomien ist das ja vorhin vom äh, Scheitern der Aufklärung. Ich meine, Glaube dass wenn man das Dritte Reich und andere Gräuel des 20. Jahrhunderts als Beweis für die, das Scheitern der Aufklärung betrachtet, muss man die Aufklärung bereits romantisiert und idealisiert haben. Wir haben ja vorhin schon etwas das Thema des klassischen Liberalismus angesprochen, wo ich ja schon mit Nachdruck darauf hingewiesen habe, dass Thomas Paine eine Außenseiterfigur der amerikanischen Revolution war, dass Robespierre eine Außenseiterfigur der französischen Revolution war, der mainstream der Aufklärung, der Mainstream, der bürgerlichen Emanzipation im weiteren Sinne war nie das Ziel einer allgemeinen Menschheitsbefreiung und Verbrüderung. Das war das banale Ziel einer Durchsetzung der bürgerlichen Klassengesellschaft das war erfolgreich. Wenn wir uns zum Beispiel selbst innerhalb der intellektuellen Ziertel der Aufklärung anschauen, was das dominierende Denken war, dann war das viel eher Voltaire als Rousseau. Und auch Voltaire war ein brutaler Apologet der bürgerlichen Klassengesellschaft bis hin zum menschenverachtenden Zynismus. Voltaire war viel eher das Gesicht der Aufklärung als Rousseau oder Robespierre. Ich glaube, dass die Aufklärung abgesehen von idealistischen Randfiguren wie Paine, wie Rousseau, wie Robespierre, nie das Ziel einer allgemeinen Menschheitsbefreiung hatte. Die Aufklärung hat die Durchsetzung der Herrschaft der eigenen Klasse gegenüber der historisch überholten Aristokratie gehabt, was in dem Moment, wo sie gegen eine überkommene Herrschaftsform richtete, ein emanzipatorisches und für die gesamte Gesellschaft befreiendes im Moment hatte, aber in dem Moment kon erst konservativ und dann reaktionär werden musste, wo diese Herrschaft erstens gefestigt war und dann im 20. Jahrhundert auch mit einem fortschrittlichen Gesellschaftssystem eben im Realsozialismus konfrontiert war. Und plötzlich die Zielrichtung des Liberalismus wurde, dahinter zurückzugehen in eine primitivere, frühere Gesellschaftsordnung, die bereits historisch obsolet geworden war. Und das, was wir in Osteuropa gesehen haben 1989 bis 1991, ist ja eine Kontrarevolution, das ist ja der Rückgang auf eine frühere, auf eine primitivere Gesellschaftsordnung, nachdem man schon eine fortgeschrittene Gesellschaftsordnung etabliert hatte. Der, der technologische Fortschritt war die Voraussetzung für die Verwirklichung dieses Ziels, aber technologischer Fortschritt ist an sich neutral. Die Tatsache, dass man technologisch voranschreitet, bedeutet per se weder ein Fortschritt noch ein Rückschritt für die Manager. Es hängt davon ab, wer das mit welcher Zielsetzung wofür einsetzt die Frage. Die Atombombe ist ein krasses Beispiel dafür. Total. Ne? total. Also, <lacht> Zum ersten Mal hat die Menschheit das Potenzial, sich selber
0: auszulöschen. Total, das sie in der nein, nicht. Aber ungefähr
1: das ist es unwahrscheinlich, dass ohne die Atombombe die Sowjetunion die Lebenszeit überlebt hätte, die sie überlebt hat. Ich bin mir relativ sicher, dass in Momenten, in denen der westliche Block eine konventionelle militärische Überlegenheit hatte, im Voratomaren Zeit die Sowjetunion auch militärisch ausgelöscht worden wäre und die Kontrevolution militärisch durchgesetzt. Mit trage ist natürlich, dass auch nachdem die Sowjetunion militärisch nicht bedroht worden ist, sie sich selbst zerstört und die Konterrevolution eingeleitet hat. Aber ich glaube, die Tatsache, dass technologischer Fortschritt nicht zu einem sozialen und moralischen Fortschritt führt, ist kein Grund für einen spezifischen Pessimismus, weil es ist einfach von niemandem jemals versprochen worden, dass die Menschheit, per se besser wird, weil wir Flugzeuge, Panzer und Mikrowellen haben. Aber Flugzeuge, Mikrowellen und in einer Übergangsphase leider sogar Panzer sind die notwendige Voraussetzung dafür, dass die Grundlagen für eine prinzipiell bessere Gesellschaft geschaffen werden können. Der technologische Fortschritt ist notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine befreite Menschheit. Es kann keine wirkliche Freiheit geben, eine Gesellschaft in der die Menschen in materiellem Elend leben, in der die Menschen täglich zwölf Stunden auf dem Feld rüben hacken müssen, um nicht zu sterben. Ein materieller Überfluss, ein langes Leben durch medizinischen Fortschritt, materieller Komfort ist die Voraussetzung für wirkliche Freiheit, aber sie ist absolut nicht hinreichend dafür. Deswegen, dass eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung nicht zur Freiheit geführt hat, ist für mich kein Grund zum Kulturpessimismus.